0: Bienvenue à ce podcast de premier et les buts. On jase de foot en français. Très content d'être là. Mon nom est William Boivin, toujours bien accompagné de mes compagnons de trio. David Gilbert, Martin Saint-Jean, les boys, comment allez-vous?
1: Messieurs, avant le match de lundi soir entre les Colts et les Ravens, je <rire> perdais mon match-up fantasy par 66 points. J'avais 1 de chance de gagner ma semaine. Il me restait Jonathan Taylor et euh, Mark Andrews, les liens rapprochés des Ravens. On est au troisième quart, 22-3 coachs. Ouais, on se relaxe. Je pense que mon petit 1%, il y avait pas mal raison. Eh hein? bien, si mona, que mon adversaire veut m'arracher à la face. J'ai gagné <rire> mon match-up par un point.
0: Il me <rire> fallait 66
1: guy. points. Je n'ai fait 67 à deux joueurs. Marc-André Dubo, si tu encore une fois le podcast cette semaine, ben, je m'excuse pas pantoute, man. Je t'ai battu, mon chum.
0: Dans ta face <rires> hein, fait, donc, merci à Jonathan Taylor et Mark Andrews, Marty, là, quand même. Parce que ces deux gars-là, Chris, ont été pas lundi soir. Là.
1: Payant, payant, payant comme on l'aime. Yes.
0: Ouais, on ne peut pas en dire autant que euh, Rodrigo, mon ami Black and Chip, qui euh, j'aime défendre, j'aime défendre, que, que j'aime le style, mais euh, Colin, il l'a échappé. Par contre, au Monday Night, il n'a pas été bien ben payant au niveau fantasy si on reste sur cet aspect.
1: Non, après moi, il y a un rendez-vous chez l'optométriste lui, cette semaine.
0: Oui, Chris, il y a pas assez de vue dans ses lunettes, là, des fonds de bouteille, <rire> c'est quoi, là? Ouais. <rire> Maudit Rodrigo. Mais les gars, vous avez l'air en forme, puis euh, vous avez l'air d'aller bien. Euh, pas mal plus qu'un certain John Gruden, j'ai l'impression, hein? Oh. Hey, bah, ouais, en parlant du Monday Night, justement, une bombe qui sort en plein match. John Gruden qui démissionne, slash, se fait congédier par les Raiders, suite à des propos tout à fait inacceptables, des courriels. On a remonté jusqu'à jusqu 2011 pour trouver des choses que, que Gruden avait déjà écrites. Sacrément, les gars, sérieux méchant de bombe Puis que pensez-vous de ça? C'est
1: flou. Euh, ma première réaction, c'est flou tout ça. Parce qu'on s'entend que les échanges de ces courriels-là, c'était avec Dan Snyder euh, du côté de Washington. Donc là, on se dit, tabarouette, la connexion est incroyable. John Gruden, que son frère Jay a déjà été entraîneur pour Washington, donc il s'envoyait des courriels et tout ça. Là, ça veut dire qu'on peut remonter loin en tabarouette, puis les connexions, il n'y aura pas de fin à cette histoire-là, finalement. Euh, Est-ce que j'étais surpris absolument pas? Est-ce qu'il devait y avoir une section? Oui. Mais là, ça va s'arrêter où? Je veux absolument pas défendre ce qui a été fait. C'est inacceptable ces propos. Mais tu sais, les gars, je pense qu'on a tous déjà écrit ou dit quelque chose soit dans notre jeunesse ou peu importe. Est-ce qu'on le pensait? Probablement pas. Euh, Peut-être qu'on était sous l'effet de l'alcool ou n'importe quoi. Mais je pense que chaque être humain sur la planète a déjà dit quelque chose qui n'était pas correct. Encore là, je me répète, je veux vraiment pas pardonner ce que vous a dit. Mais ça va s'arrêter où cette histoire-là? Ça fait juste commencer. Si vraiment on veut investiguer partout je vous le dis, les 32 propriétaires des équipes devraient se faire Ah,
2: oh, C'est sûr. Puis, tu sais, quand tu dis où ça va s'arrêter, ça ne sera sûrement pas maintenant parce que euh, le NFLPA vient d'annoncer qu'ils vont demander à ce que les 650 000 emails de l'investigation, parce qu'en passant, il faut comprendre. C'est du courriel en joie de verre, faisant, ah, Ils vont en avoir de la lecture de chevet. Là. Mais, <rire> en gros, pour ceux qui ne sont pas au courant, comment Gruden, dans le fond, s'est fait pogner là-dedans, c'est qu'on faisait l'investigation sur les inconduites qui sont passées dans l'organisation du WFT de Washington, et puis on est tombé sur les courriels de Gruden qui n'avaient absolument aucun lien avec l'enquête, mais on les a quand même gardés de côté, puis clairement, il y a quelqu'un qui avait peut-être une petite dent contre Gruden pour sortir ça, puis d'envoyer ça dans les journaux au, au New York New York Times en particulier. Fait on leur a envoyé ça, puis eux autres, ils ont reçu l'information. Écoute, c'est une bombe. Ils ont publié ça, puis ça venait de se finir là. Mais là, ils viennent de demander à ce que les 650 000 courriels de cette enquête-là, qui, comme on dit, s'échelonnent depuis plus de 10 ans, bien, soient rendus publics. Parce que, clairement, ce n'est pas les seuls courriels qui vont avoir été analysés. Puis je suis sûr que là-dedans, il doit avoir des affaires qui ne sont vraiment pas super chic-chic. Mais je suis d'accord aussi avec toi, Martin, parce qu'à un moment donné, comme tu dis, Jusqu'où ça s'arrête? Il euh, faut juste comprendre par contre que les personnes qui ont utilisé ces courriels-là, c'est des courriels d'entreprise. Puis sur les courriels d'entreprise, il faut toujours que tu fasses attention à la façon dont tu vas, tu, euh, tu vas parler, puis au contenu que tu dis, parce que c'est sur les serveurs des entreprises, c'est dans ce contexte de travail-là. Si Gruden avait envoyé ces courriels-là via Hotmail, ça aurait probablement été une autre chose parce que c'est un courriel personnel. Mais là, dans le cadre de tes activités professionnelles, alors que tu es analyste à ESPN, euh, en tout cas, ça c'est vraiment pas chic-chic, puis Gruden mérite ce qui lui est tombé sur la tête, puis malheureusement, bien, encore une fois, les Raiders se retrouvent dans une situation qui ben, fit un peu avec l'équipe, je dois avouer ah
0: oui, ça fait très, très Raiders malheureusement, et John Gruden, quel flop, sérieusement, hein? son retour comme entraîneur-chef dans la NFL, contrat de 10 ans, euh, on lui donne même pas loin de 100 millions, euh, let's go, on termine à Oakland, on s'en va à Las Vegas, c'est un peu un des poster boys de l'organisation, on vendait le football avec lui à Vegas, c'est un méchant flop, ça se termine là, de façon désastreuse, puis c'est tellement un bon point que vous apportez les boys, parce que est-ce qu'on va vivre peut-être un genre de « me too » des entraîneurs de la NFL ou même du sport en général? Parce que c'est un peu arrivé... Au hockey, les gars de la NHL, il y a quoi, un an, deux ans? Tu sais, il y avait entre autres l'entraîneur le, le, des Flames de Calgary qui avait été congédié parce qu'il avait, avait employé des termes homophobes et racistes. Euh, puis il y avait d'autres entraîneurs. Je pense qu'il y avait été trois quatre me semble, à écoper. Probablement que vous vous rappelez de ça aussi, les gars. Là. Oui. Fait il Fait qu'il va y avoir d'autres entraîneurs qui vont écoper? Est-ce qu'on va gratter pour chercher d'autres choses? On va-tu vivre un Me Too des entraîneurs de la NFL? Parce que probablement qu'il y en a d'autres qui ont des choses à se reproduire comme
1: tu l'as dit tantôt, Marty. Là. Encore là, on parle des entraîneurs, mais pensez aux joueurs. Le nombre aussi. de trash talk qu'il y a eu sur le terrain, c'est quoi qu'on va faire? Est-ce qu'on va remonter là-dessus aussi? Est-ce qu'on va dire... des. Je comprends qu'on est dans une nouvelle ère, puis effectivement, on, on est rendu là dans la société, mais là, à un moment donné, ça prend la fin aussi que tout le monde va pouvoir se faire poursuivre. Non,
0: je ne veux 100%. pas faire d'exagération, les gars, puis tu sais, euh, tire, tirez-moi pas des roches, là, mais avouez quand même que dans la société d'aujourd'hui, des fois, on, on veut laver plus blanc que blanc dans bien, ben bien ben des situations. Puis c'est probablement correct, on se dirige vers ça, mais je veux dire, c'est pas chier quand je vois le verre ce qu'a écrit le Gruden. Puis tu sais, il fait pas juste s'attaquer à une sphère, c'est des propos euh, misogynes, racistes, anti -gay. il y a même Chrissy en dessous de l'autobus, Joe Biden, Obama, il y a chié aussi sur Eric Reid, Kaepernick, à un moment donné, c'est indéfendable, là. puis c'est pas une situation où tu es là, ouais, peut-être qu'en 92, ça aurait été accepté, mais aujourd'hui, ce n'est pas, euh, c'est vrai qu'on a évolué là-dessus, mais c'est vraiment pas chic ce que Gruden a employé comme terme dans ses courriels, là.
2: Ouais, Dégueulasse, a...
1: inacceptable.
2: Il n'y a, a rien qui faisait de sens dans tout ça. Puis quand c'est sorti, ils disent à Gruden il a et rencontré ses joueurs. Excuse-moi, la performance que j'ai vue à Chicago, ça avait l'air d'une équipe qui n'avait plus le goût de jouer pour cet entraîneur-là. Oui, ouais, ouais, complètement.
0: Hey, méchant bon, quand même. là, Mais euh, c'est ça.
2: Le seul qui est vraiment, vraiment, vraiment content de cette situation-là, il s'appelle Urban Meyer parce qu'on n'a pas parlé de lui cette semaine. <rire> de raison. Ouais.
1: Il y a même une photo qui est sortie de quelques années, les deux sont sans la même photo. Quelqu'un a marqué, il y a quelqu'un qui est vraiment content, puis l'autre qui est vraiment pas content. Oui,
0: puis si j'étais lui, j'irais fouiller dans dans ma boîte à courriel pour peut-être échapper, <rire> effacer quelques affaires, ouais. faire le hey, ménage. Urban,
1: Urban délit tes trucs dans ta boîte de réception puis délit tes trucs dans les éléments supprimés. Tu vas voir, c'est un petit conseil qui va t'aider. C'est ça.
0: Alors moi, écoute, <rire> je brûlerais mon adresse courriel. Je partirais sur un autre nom, je pense. Là. <rire> ah, Ça va, quoi. Hey, les boys!
1: Parler. Or, quand on on fait-tu la tournée des, euh, des rencontres? Yes,
0: yes, sir. On ah est bien. Ouais. On y va. Attachez votre truc avec de la broche. On va décortiquer les matchs de la semaine numéro 5 de la NFL. Bon, on dit que ça va vite. Je me répète à tous les semaines, là, mais ça va vite en calvaire. On est hey, déjà Will, rendu au
2: Week 6. Oui. On essaie de partir ça, pas trop croche comme le doigt à Russell Wilson?
1: <rire> oh. Hein, C'était pas beau, ça. Un oh. hey, Rams hein. qui, euh,
0: qui encore s'impose à Seattle.
1: Moi, j'allais dire, c'est quoi les chances que les deux carrières partant se blessent à un doigt dans la rencontre? Faut pareil, grand. hein? Stafford au deuxième quart, Wilson au troisième quart. Mais euh, vas-y, David, pas nous de la rencontre.
2: Ben, en gros, là, cette, cette rencontre-là, je pense que ça a été une rencontre où euh, euh, on a vu les Rams qui ont remonté la pente justement quand on a eu la blessure. On dirait, je sais pas, au, au retour de la demi ce n'était pas la même équipe qu'on a vue. Parce qu'avant la demi, là, Stafford il avait l'air d'être vraiment incommodé. Il avait pas l'air de lancer correctement le ballon. Euh, souvent, ses ballons n'étaient pas aussi précis qu'à l'habitude. Puis les Seahawks, ben, sans nécessairement jouer du bon football, euh, en défensive, ne se débrouillaient pas si mal. Euh, défensivement alors, Offensivement, on avait de la misère à bouger le ballon contre la défensive des Rams. Je pense que c'est normal. Mais en deuxième demi, là, vraiment, là, Stafford, a, on dirait qu'il a, a repris, un, je ne sais pas s'il y a eu une petite piqûre sur le doigt pendant, pendant la demi, mais il est revenu en en bien meilleure forme, puis a bien lancé le ballon. Pour ce qui est des, des, des Seahawks, là, quand euh, il est parti Russell Wilson, puis là, on a vu arriver euh, Gino Smith. En passant, on, on avait parlé au dernier podcast de lui, right? Hey, ça c'est
1: incroyable. Sérieux, quelles eux. sont les
0: chances? Quelles sont les chances? Le gars n'a pas joué depuis quoi trois ans? On le name drop dans le podcast, puis qu'il il
1: si points <rire> sur le
2: terrain des <rire> Puis Le pire c'est qu'il joue pas si mal que ça, tu ben, hey, commence joué, à
1: la ligne de. Le, le gars il commence à la ligne de deux. Nous on s'écrit tout dans la gang, on dit ben voyons, donc quoi les chances qu'on parlait de Gino, prix puis il joue, monte le terrain, toi pour le truc 98 vert, j'étais comme ok qu'est-ce qui se passe?
2: sérieusement,
0: je <rire> n'en pas. Gino fucking Smith, toi, qui sort des boulamites. C'est incroyable. Mais euh, est-ce que ça va être la solution? Tu sais, je rebondis un peu là-dessus, les gars, parce que je vais avoir votre opinion, mais ça va être la solution à court terme chez les Seahawks avec la blessure à Wilson? Parce que, c'est tu sais, ouais, quoi? Est-ce qu'on peut aller chercher un gars comme Ken Newton? Ou, tu sais, Gino Smith connaît quand même bien le système de jeu depuis le, depuis le temps qu'il est là. là? Ouais,
1: la saison est finie je tu... ben oui. sans équivoque là-dessus. La saison est terminée. Euh, je pense qu'ils vont continuer avec Gino Smith en espérant que Russell, ne sera pas trop long. Il y a même des, 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 des rapports qui ont sorti comme quoi c'est peut-être la dernière euh, game que Russell a joué dans l'uniforme des Seahawks. Je trouve ça un petit peu poussé. Je pense qu'il va revenir dans l'année, mais on ne sait jamais comment que ça peut guérir. Mais Non, je ne pense pas qu'on va aller chercher un autre carrière. On va garder Gino qui connaît bien le système, puis on va essayer d'être en moyenne 500, mais être en moyenne de 500 dans cette division-là, ben, c'est fou. Exact. Tout
2: à fait. de d'accord avec Marley. Moi, je pense que la saison est terminée aussi. Jets,
0: Falcons, les boys, le premier match de la journée, 9h30, on se lève dimanche matin. Il y a un petit match de foot à la télé puis on s'entend que tu sais, c'est une entrée cheap un peu. Là, tu sais, c'est pas un gros mets servi au château Frontenac. C'est tu sais, cheap labor, mais ça fait un job comme entrée. Tu sais.
2: euh, c'est un, un peu comme le popcorn quand tu arrives à la cage. Tu sais, c'est gratuit, tu le prends, mais c'est pas vraiment ça qui te remplit. Tu sais. <rire> oui,
0: c'est vrai.
1: Non, mais, mais tu as vraiment hâte à la bière, par exemple. Et que c'est salé.
0: Oui, oui, c'est ça. Exact. C'est pas pour rien qu'il au... <rire> qu est au stand salé, hein, ce, ce popcorn-là. Ils, co ils connaissent les trucs. C'est correct. Carlin,
1: ils montent à chaque fois. Tu sais, pas le choix.
0: Ah, non, tu prends un autre pichet de plus parce que ta bouche est si se sec comme le Christ. Même le
1: pichet, c'est passé, je prends une girafe <rire>
0: Ben, Est-ce que Carl Pitts a sorti une performance de girafe, euh, Dave? Parce que eh, Krim, il a connu son meilleur match en carrière depuis ses débuts dans la NFL. Finalement, ben, les Falcons ont gagné 27-20 dans une deuxième demi-correcte qui a donné un match un peu serré.
2: Oui, j'en parlais justement avec, euh, avec Martin et avec toi sur, sur, le, sur le, le chat là, <rire> dimanche matin. La game, c'est 20 à 9. J'envoie je, hey, un message, j'ai saint Jets, n'importe quoi. Ça prend genre 5 minutes, c'est rendu, rendu 20 17. Je, oh, oh, on a une game, on a une game. Eh, non, finalement, ça s'est ça, 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 réglé assez rapidement. Mais oui, Campus, grosse game, 119 vers. C'est ce qu'on attendait depuis genre la semaine 1. Tout le monde se disait, talent générationnel, il va rentrer là. Comme si le gars passait de la NCAA à, à la NFL, ça se ça se faisait les yeux fermés, puis il n'y en avait pas de problème, puis il n'y avait aucune courbe d'adaptation. Non, mais écoute, première grosse game pour lui. Pour ce qui est des de, 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 de Falcons, ils ont failli l'échapper encore, mais là, il jouait contre les Jets. Il aurait fallu qu'il l'échappe presque deux fois plus que d'habitude. Mais non, je trouve que c'est plate, le, le, <rire> plate pour le public londonien puis euh, de Tottenham qui a, qui a dû regarder ça le, le, pendant la journée. T'sais, tu le regardes parce que tu dis hey, « la NFL est chez nous, on va regarder ça ». Ouf quel match de basse qualité, considérant que pendant la journée, on a eu des matchs extraordinaires, Cela -là, là on peut passer Les
1: hey boys, vous allez sûrement être d'accord avec moi. Le match à 13h, Packers-Bengals à Cincinnati. Mais où êtes-vous les botteurs? Will? Qu'est-ce qui s'est passé? Sacrément. <rire> ça, ça, non, mais dans ce
0: match-là, c'est. Il, voulait... il y a-t-il une des deux équipes qui voulait gagner? Non, non, mais pas ça n'avait pas de bon sens, là, en prolongation. À un moment comme, bon, je te laisse la victoire, là. OK, vas-y. Non, 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 moi, je te laisse la victoire. Non, 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 arrête, je te laisse la victoire. Non, mais, tu Mason Crosby qui a eu, quoi, c'est quatre bottés consécutives manquées, ça n'a pas de joie le vent de le ouais. de bon sens. C'est un goût d'expérience, quand même, qu'il y en a vu d'autres, là. <rire>
1: Ah, vraiment, je te dis, j'en revenais pas. Puis honnêtement, je peux pas croire que les Bengals ont échappé. J'étais comme tabarouette. Ah oui. Tu peux pas laisser cette chance-là contre une bonne équipe de faire des erreurs monumentales. J'étais déçu. C'est rien contre les Packers, rien contre les fans des Packers, vraiment pas, mais cette rencontre-là, pour moi, les Bengals, il fallait absolument qu'ils la gagnent.
0: Non, ça prouve, tu sais, c'est une équipe qui est, qui est en pleine progression, ils ont bien repêché, Joe Burrow, relativement encore bien joué aussi, John Mark Chase, on ne peut pas en dire autant, de Davante Adams, qui a encore une fois a été Christ dominant, sans bon sens sur le terrain, mais euh, il, il manque encore d'expérience, c'est pour ça que des jeunes équipes comme les Bengals réussissent pas à gagner ce genre
2: de match. Ah, puis écoute, tu dis Davante Adams, là, 11 passes pour 206 verges. Il y a eu 16 targets, là, mm -hmm. je veux dire, sur les 35 de l'équipe, c'est pratiquement la moitié des passes lancées par Aaron Rodgers sont allées dans sa direction. Tu es les Bengals, là, tu vois ça, il me semble que tu mets un deux gars dessus. Tu mets un safety puis le corner, je ne sais pas. T'sais, tu trouves une manière d'essayer de, 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 de le contrôler, mais non. Euh, de, du côté des Bengals, on, on va en parler tantôt des, des, euh, des Browns aussi. Là. Mais les Bengals, c'est une équipe, je pense, qui va commencer à apprendre à gagner aussi les gros matchs. T'sais. Ils ont gagné contre les Steelers, mais les Steelers, je pense que ce n'était pas une équipe dominante. Green Bay, il y en a beaucoup qui les voient euh, comme une équipe qui pourrait représenter le NFC euh, au Super Bowl. C'est une grosse équipe, le MVP de la Ligue, un super receveur, etc. Et il leur manquait tellement pas grand-chose, mais c'est le genre de défaite qui te fait apprendre. Puis je pense que c'est le genre de, de moment dans une carrière, d'un corps arrière ou même dans, dans le moment d'une équipe où tu peux apprendre puis avancer, puis genre de défaite qui va te faire gagner des matchs dans le futur. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment positif pour les Une Morty. statistique,
1: rapidement, qui me fait capoter sur John m. Chase. Après cinq rencontres, quand il est en couverture homme à homme et qu'on lui lance le ballon, il est parfait. Le passer rating de, wow. de Joe Burrow est à 158,3. C'est hallucinant pour une recrue. Incroyable.
0: Ça va être beau dans les prochaines années, ce duo-là. Ça va être sans cesse. C'est là
1: que tu le vois vraiment, la connexion LSU. Là, ben, ça a commencé dès la première semaine. Puis, tout le monde qui avait peur pré-saison, ben, je pense qu'ils ont tout déjà oublié.
2: Hey, Marley, tu demandais euh, où sont les kickers, là? Euh, non, ce pas Marley, c'était Will qui te posait ça, la question. La, la question, c'est simple, les kickers sont toujours présents, puis bon, quand ils jouent contre les Lions.
1: <rire> oh my God! <rire> la conférence de Dan Campbell. Avez-vous ça après la game, pour vrai? Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Puis
1: oui, oui, oui. Un coach player, ça. Oui. Ah,
0: je sais pas, moi. C'est ça que je voulais avoir votre opinion, les gars. Ben, j'aime ça, mais je déteste en même temps.
2: Je trouve que ça fait un
0: peu loser là, aller au bat devant un journaliste. Faire... <rire> les gars dans le vestiaire, là, ils, ils se battent pour la victoire là, puis ils méritent mieux. Je sais pas. Autant j'aime ça parce que oui il défend ses joueurs puis ça prouve qu'il prend ça à cœur puis qu'il respecte les gars dans le vestiaire, mais en même temps je trouve ça loser là. On n'est pas puis oui 2 C là, on est la NFL. Je vois le vert.
1: Je comprends ton point, mais je pense qu'on a engagé Dan Campbell parce que c'est complètement le contraire de Matt Patricia. Dan Campbell, c'est tellement le players coach, puis c'est le douzième homme, je pense, euh, de l'équipe. Je, je vois ton point. Je suis... Pas contre, pas d'accord à 100 mais je pense que, à fond, qu'est-ce qu'on voulait de, de, de nouveau coach de Lyon, c'est de l'émotion, c'est ce qu'on recherchait, quelqu'un qui va vraiment être là. Tout le coaching staff, c'est tous des anciens joueurs, ils sont tous pas mal bien proches. Puis honnêtement, c'est toujours crève cœur mais celle-là, j'en venais pas. Surtout un bâtard des Vikings qui réussit. C'était comme, what? C'est quoi cette <rire> affaire-là? 54 verses, Joseph, <rire> j'étais sûr qu'il manquait. Puis après ça, je dis, ben non, c'est vrai, c'est contre les Lyons. Mais Simonac, <rire> ça se peut pas une autre fois.
2: Oui, c'est complètement fou. puis En plus, là, les Lions, c'était leur opportunité. Là, Dalvin Cook, ils ne l'ont même pas habillé parce qu'ils se sont dit On va lui donner une semaine de plus et anyway, nous on joue contre les Lions Ça leur a donné raison. Oui.
1: Oui. Mais ça a été bon.
2: Oui, exact.
1: Puis les
0: Lions, sauf erreur, quoi, c'est la seule équipe de la NFL qui n'a toujours pas gagné cette année. Là. Et ouais. les Jaguars. Oui, puis les Jags. Ah, les Jags, c'est vrai aussi. Enfin, surtout ouais. pas en plus. Ben, parce Jags. que je prenais, je prenais ça pour acquis, dans le fond. C'est C'est deux médiacrités, effectivement. Oui, non, non. Ben oui, ça c'est sûr. On s'entend là-dessus en joie de verre. Marty? Colin, les Broncos, tu aurais pu m'aider une deuxième semaine de suite, affronter une équipe de la AFC North. Les Ravens, c'est un gros client, là, puis euh, ils nous l'ont encore prouvé lundi contre les Colts. Ça. Mais les Steelers, Marty, c'est un match à la portée des Broncos.
1: Oui, ben c'est ça, fait que les Patriotes ont battu les Texans euh, 25-22. Euh, C'était quand même plus serré que je pensais. Euh...
2: On va avoir ah, la même tantôt quand boys. on va parler des Browns, je
1: pense. <rire> Bien déçu. Bien déçu. Euh, je pense que je vous l'ai écrit aussi. Moi, ce que je blâme, c'est vraiment les entraîneurs. Cette rencontre-là a commencé tard pour les joueurs. j'ai vraiment pas aimé la façon qu'on a appelé euh, les jeux Pat Shurmur, le commentaire offensif. Sérieusement. Il a utilisé Noah Fenn comme blocker titan trois premiers corps. Tu me tu dessus. Le gars, tu le sais, qui joue vertical, qui est bon à, en possession avec le ballon. Sa première passe, en plein milieu du quatrième quart. C'est drôle, quatrième quart, Broncos, sont complètement dominés. Il était à deux verges de d'égaliser pendant la prolongation. Et honnêtement, là, je le défendais, mais là je ne le défends plus. Vic Fangio, c'est un bon coach défensif, point à la ligne. Ce n'est pas un head coach. Ça ne va pas bien à Denver. Euh, je pense que c'est sa dernière année. George Payton va, va, va vouloir choisir son entraîneur-chef. Mais celle-là, les boys, je vous dis, je le blâme vraiment ce coaching staff. Ça a été terrible, les appels. Puis un autre jeu épouvantable, pourquoi est-ce qu'on ton meilleur pass rusher, tu le mets zone coverage contre Chase Claypool, le recevoir numéro 1? Si tu me niaises. c'est sûr que Von Miller va se faire brûler 51 verse plus tard touchdown Claypool. Il y a eu des décisions, j'étais comme What the fuck, sérieusement, j'étais tellement déçu. Puis même à faire fin, résultat, la façon que ça s'est fini, tu te dis, Colin, ça avait commencé le premier corps, No way Denver perdait cette rencontre-là. Mais c'est une défaite. Puis oui, je suis d'accord avec tout le monde qui dit, que vous voyez, on battu trois équipes poches, c'est pas une bonne équipe. Effectivement, Broncos, c'est pas une bonne équipe.
2: Javante Williams, quand est-ce qu'ils vont y décider de lui donner le ballon pour de vrai? Parce que Melvin Gordon, 3,8, je pense, 3,9 verges à chaque fois qu'il touchait. Williams, oui. 8 verges à chaque fois qu'il touchait, c'était le double! Ils ont donné huit portées de ballon. Tu dis, OK, tu veux vraiment pas y donner une chance puis donner de la confiance. Là.
1: 100 d'accord. Moi aussi, j'ai été déçu. Puis un autre appel manqué de Pat Trummer. Comme je te dis, les décisions douteuses des entraîneurs dans cette rencontre-là ont coûté le match. La...
0: Mm. Ouais, que Big Ben avait l'air de Peyton Manning, c'est pas normal ça, là. Puis, <rire> les Broncos, vous avez vraiment une bonne équipe, Marty, mais vous êtes bâtis comme une, la NFL de 2007, genre, c est, c est pas, vous jouez pas comme avec le style de la NFL d'aujourd'hui, puis je comprends à un no. c'est pas, pas chacune des équipes qui a un Patrick Mahomes, là, mais juste dans le style, puis dans l'appel des
2: jeux comme tu l'as bien décrit, Marty.
1: Oui, exactement. Trop conservateur. puis Tu ne comprends pas les matchs maintenant avec ça, puis on le voit bien. La mm -hmm. défense, va être Et
2: Will, euh, de ton côté, là, les Buccaneers de Tampa Bay qui saquent une rince à Miami. Tom Brady 5 touchés, 411 verges par la passe. l'un de, de, de ses meilleurs matchs en carrière. Est-ce que les Buccaneers, là, cette attaque-là, là, tu le vois, Antonio Brown est revenu, 124 verges, je vais toucher lui avec. Est-ce que cette attaque-là va continuer sur sa lancée lors du match de jeudi? Est-ce que ça va être une attaque qui va comme avoir pris confiance et qui va continuer dans cette direction-là?
0: Ouais, je pense bien que oui, mon Dave. Là, elle s'est mise en marche, cette offensive-là, pas à peu près. Euh, puis c'était un match à saveur floridienne hein, entre Miami ouais. et Tampa Bay. Puis tu sais, les Box, je l'ai dit il y a quelques semaines, puis même vous autres aussi, vous l'avez évoqué, les gars, puis bien des gens dans l'univers NFL. Bref, que les, les Box gagnaient des matchs, c'était pas trop convaincant, mais on semblait pas vraiment avoir encore ouvert la machine. Puis là... On n'est plus juste à 90 sur l'autoroute. On est au moins rendu à 110 présentement avec les Bucs. Puis Tom Brady, 400 verges, 5 passes de toucher. Je comprends que ce n'était pas la défensive des, des, des Rams, là, mais tu sais, c'est l'excellence semaine après semaine. Puis Antonio Brown, sérieux, là, Antonio Brown joue du gros football cette année. Il avait bien fini la dernière saison, avait été utile en série. Puis euh, on n'entend pas parler. Je pense que c'est bon signe. Il fait pas de scandale. Il fait sa job sur le terrain. Euh, non, non, les Box, encore une fois, c'est une méchante machine de football. On affronte les Eagles, c'est ça, cette semaine, tout à, comme tu l'as dit, Dave. Puis ce ne sera pas un match facile. Tu sais, les Eagles viennent quand même de battre les, les Panthers. Mais euh, les, les Box, on peut tout à fait penser à la semaine 5, qui ont des chances, encore une fois, de jouer du football en février.
1: Si je me trompe pas, ça se peut-tu que j'ai vu passer? C'est la première fois dans la carrière Brady qui lance 400 verges et plus 5. Touché sans interception? Oui, il me semble que j'ai vu ça, moi, avec. C'est fou, pareil. Encore un autre exploit, c'est n'importe quoi. Le gars a 44 ans. OK, les Dolphins en arrachent, c'est pas leur QB1. On s'attendait tous à une victoire des Buccaneers, mais peut-être pas par 25, honnêtement. C'est n'importe quoi. Puis, Antonio Brown, c'est fou. On est prêts à le dire. C'est leur receveur numéro 1 à Brady. C'est fou comment ils se complètent bien. Puis, j'ai vu passer quelque chose cette semaine quand même. On disait tous qu'Antonio Brown est fou, mais pourtant, John Grudon vient de perdre sa job et rien ne va plus aux Steelers. <rire> ah, exact. Et
2: ah, puis, le pire là-dedans, là, c'est que Fantasy White, là, Tom Brady a fait le même nombre de points que son âge. Ça, c'est un... moi, ça me fait capoter. <rire> c'est malade.
0: C'est complètement hallucinant.
1: N'importe Allez, boys, pour skipper rapidement cette rencontre-là, puis c'est sans, euh, sans méchanceté contre les partisans, mais euh, victoire des Patriotes 25-22 sur les Texans. Euh, David, t'en as pensé quoi?
2: Ben, la seule chose que j'ai vraiment aimé de ce match-là, c'est le premier touché en carrière de notre Québécois, Anthony Auclair. Ben oui! Yes.
0: Ben oui! Et hey, puis quel catch, sérieusement! Solide.
2: Premier en touchant en
0: carrière, c'est le fun pour Anthony. Puis il y a eu du terrain cette année. Mais tu sais, c'est pas comme un petit catch où il a été vraiment pas bloqué, pas couvert. Puis là, bon, il attrape le ballon dans son début. C'était un méchant beau catch où il revient sur lui-même, capte le ballon en haut de sa tête. Hallucinant! Bravo, Anthony!
2: Oui, exact. Puis ce que j'ai vu après ça, c'est euh, Cadorette, le, le journaliste du Journal de Québec, qui est allé déclarer que euh, c'est le premier touché d'un Québécois dans la NFL depuis euh, Chimonga -Bi -Bi Biakabutuka en 2001. Euh, ça fait presque 20 ans jour pour jour qu'on n'avait pas vu ça. Fait que non, vraiment, vraiment cool de voir ça. C'est le
0: seul fait saillant de ce match, pour de vrai. Les pattes, ça a été rough quand même. Là. Puis Davis Mills, la girafe, avec son long ah. cou, il s'en est <rire> servi. Ouais. Il a bien joué quand même là, mais euh, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match là.
1: Mais honnêtement, été surpris quand la défensive de Belichick, 75% de ses passes tentées réussies, euh, 300 verges et plus trop touché, pas d'interception. Je me dis my god, il me semble que c'est pas le old Bill qu'on connaît ça.
2: Ouais, mais sais, on s'entend, Davis Mills, c'est qu'il voit le jeu d'un peu plus haut, fait que <rire> ça doit être pas pratique, je sais pas. Ah non, il voit
0: par-dessus ses O'line, même s'il mesure 6 pieds 7 comme Laramie Townsville. Oui, c'est ça. Hey, euh, on va y aller, les boys, avec la rencontre entre les Eagles et les Panthers. On l'a évoqué tantôt. Euh, ça a été plus tough pour euh, Sam Darnold après des bonnes performances à ses débuts avec les Panthers. Mais quand même, bravo aux Eagles qui sont revenus en deuxième demi. La défensive a provoqué trois interceptions. Euh, Devante Smith a bien joué aussi. T'sais, mine de rien, quand même, une deuxième victoire pour les Eagles qui ont qui ont failli battre les Niners, qui ont battu les Panthers, qui a bien des gens disaient que ouais, c'était peut-être une équipe potentielle wildcard. Euh, C'est quand même encourageant ce qu'on voit avec Philly.
1: Darius Lee, enfin, qui se step up dans cette rencontre-là, qui se lève, deux interceptions importantes en deuxième demi. Lui qu'on a payé euh, assez cher suite à la transaction avec les Lions. Euh, ça a été l'élément clé pour moi de cette rencontre-là. Jalen euh, Hurts a bien fait, euh, mais correct. Sans plus, Darnold, malheureusement, a eu plus de misère. Euh, on a joué une défensive plus hybride du côté des Eagles en deuxième demi. Je pense que ça l'a vraiment mêlé. On a été capable de shot-down aussi DJ Moore, qui a un excellent début de saison. Mm -hmm. Seulement 5 attrapés, 42 verges euh, Donc, chapeau, Eagles. Je ne m'attendais vraiment pas à un comeback en non. fin de match comme ça. Deux de seuls ça, le Jalen Hurts. Euh, tu le vois que les gars, ils aiment jouer avec Jalen Hurts. Puis, il a l'air cool, le gars, sérieusement. Il a l'air cool. Je lui ça vraiment avoir de chance. C'est le genre de QB que, même au NCAA, on, on disait « Ah, tu n'iras pas loin dans Changer d'école et tout ça. Mais le gars, il est toujours là. C'est vraiment son, je pense son, son esprit positif qui l'amène là. Puis je suis bien content pour lui.
2: Ouais. Moi, euh, j'aime bien aimer, par contre, dans la défaite, euh, la performance du Canadien de Albert en remplacement de McCaffrey, qui n'a quand même pas joué encore. cinq euh, verges euh, par la course, puis 33 par attraper. Belle petite performance. T'sais, il montre qu'il y a du talent, puis que si jamais McCaffrey retombe au combat, bien, ils ont quand même un backup d'intéressant. Euh, non, sérieusement, Jalen Hurt, on le voyait même NCAA. Alabama, Oklahoma, tout le monde disait « ce gars-là, il est génial ». Alabama, il, il s'est fait prendre sa job par toi, il est resté là un an pour le backer. T'sais, ça a l'air d'être un gars d'équipe, ça a l'air d'être un gars vraiment apprécié par ses coéquipiers. On le voit dans NFL aussi. Là.
1: On s'en va du côté du WFT qui recevait les Saints à Nouvelle-Orléans. Pas oh. le choix, Will, on va te lancer la parole là-dessus. Les Saints… On ne savait pas c'était quelle équipe qui se présenterait. Finalement, c'est l'équipe qui sont capables de marquer des points et pas trop de revirements quas tu pensé de cette rencontre?
0: Exact, les gars, je prédis, déjà, je ne sais même pas contre qui les Saints jouent, qu'ils vont <rire> perdre en fin de semaine, parce que là, c'était la ils bonne sont semaine. Ouais, exact, ils sont dus. Là, c'était la bonne semaine des Saints, puis on l'a vu, ils ont bien joué contre les WFT, puis encore une fois, Winston a bien fait, bon Camara, tout ça, mais encore une fois, Washington, qui accorde plus de 30 points, c'était supposé être la force de cette équipe-là, la défensive, avec un gros box puis des bons demi-défensifs, avec avec Benjamin Saint-Just, bon, qui a, qu a même bien joué dans cette rencontre-là. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette défensive-là? Chase Young, parfois dominant, parfois très sloppy. Je l'ai vu se faire bloquer. Tu sais, il affrontait quand même pas un pied de céleri en Ryan Ramzyk. Là. Mais il manque quelque chose. Ce c'est vraiment pas la faute à Tyler Tequila. et l'équipe a le temps de niaiser, mais ils sont décevants. Les WFT. En
2: passant, Will, je veux juste te dire que Tard, euh, les, les Saints ne pourront pas perdre, ils sont en bail, c'est Ah, oh, ben ils vont <rire> trouver une moyen de perdre quand même. <rire> exact. Mais non, je suis d'accord avec toi, mais Washington, là, il y en a peu de monde, mais j'en avais entendu un petit peu du monde dire hein, leur, leur, leur euh, défensive est overrated euh, ils ont joué contre des mauvais Coréens en fin de saison, ce qui a fait qu'ils euh, ont eu des belles statistiques. Mais ça reste qu'il y a tellement de talent dans cette équipe-là. Tu regardes la ligne euh, défensive c'est quatre choix de première ronde, dont euh, des choix très haut placés. Ils ne sont pas capables de mettre de la pression. On s'entend James Winston, ce n'est pas un coureur. Là. Puis euh, Ils n'ont pas été capables ben, ben, de mettre la pression, de le frapper. Euh, Camara couru pour 16, 71 verges. Euh, il y a eu le Hail Mary à Callaway, finalement, qui a peut-être fait vraiment mal à Washington au final, à la fin de la demi. Mais ça reste quand même que Washington, il leur manque quelque chose. Je suis 100 d'accord avec toi, Will. Euh, je m'attendais à beaucoup plus de cette équipe-là puis je suis très déçu. Euh, on va voir qu'est-ce qu'on va être capable de faire dans les prochaines semaines, là, mais écoute, euh, avec Washington euh, qui, qui perd, puis Dallas qui continue à gagner, euh, ça va être dur de faire les séries.
0: Ah, c'est réglé, cette division-là, là. je pense déjà, là, moins ouais. encore d'une blessure à Dak Prescott, admettons, là, mais ouais. bon, c'est pas ce qu'on souhaite à lui-même et aux Cowboys. Tennessee-Jacksonville, 37-19 la victoire des Titans, c'est ça.
2: Oh, voilà.
1: All hell to the King Henry! Ouais. Encore une fois, les boys. 29 portées, 130 verges, 3 touchés. Ça fait plusieurs années que je dis, ah, il ne répétera pas l'année prochaine. Ah, je pense pas qu'il répète. T'sais, on sait, les porteurs de ballon, ça diminue. Pis... Tabarou, c'est le roi Henry. Hein? Sérieux, wow. Je peux bien comprendre ces Jaguars, mais quand même, je ne peux pas croire qu'il court en moyenne 30 portées par rencontre. Puis il est frais, dispo. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, hein, juste avant la rencontre, il a rencontré un. Un jeune homme, malheureusement, son nom m'échappe, mais qui, est, euh, qui joue juste avec un bras, qui joue au football euh, secondaire, puis a battu le record à l'école que Derrick Henry, en Floride, jouait au secondaire. Oui, 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 il oui. l'a invité à la rencontre, même si c'est un challenge Jaguars, il s'en foutait, il était le voir. Gros câlin, gros hug, gros jasette. C'était vraiment nice de voir ça, honnêtement. Très beau record, euh, en sachant que le gars n'a seulement qu'un bras. Donc, euh, je trouve ça vraiment cool la part de Derrick Henry. Ah,
2: puis je m'excuse à tous les auditeurs d'avoir été sur le Ben des Jags. Ça n'arrive ah, plus. C'est <rire>
1: Dave. Je peux
0: pas croire. Ap le come on, le oh, sérieux, Oui,
2: C'est fait, c'est fait. On peut pas attendre notre
0: appel. Mais juste pour compléter sur Henry, parce que c'est quand même hallucinant, c'est vraiment Marty Puis, tu je regarde les stats des porteurs actuellement, là. Cinquième, quatrième et cinquième, c'est James Robinson, Joe Mixon qui sont à 380 verges. As Ezekiel Elliott à 452. My boy Nick Chubb, 523 deuxième. Et Derrick Henry, 640 verges. Mm. Il y en a 120 de plus que le deuxième et pratiquement 300 de plus que le cinquième. Il est sur une autre planète. C'est hallucinant.
1: Absolument. Hey. Puis pour rendre ça drôle aussi rapidement, euh, je pense que la semaine passée, de mémoire, ça avait sorti. Les, les meneurs dans la NFL pour les verges au sol, le premier, Derrick Henry, 510. Le deuxième, Derrick Henry, après qu'il y a eu le premier contact, 365 verges. Le troisième, Nick Chubb à 362.
2: C'est malade. <rire>
1: n'importe quoi.
2: Hey, on va aller vite vite parce qu'on a parlé tantôt les Bears contre les Raiders. Justin Fields lance sa première passe de toucher, il gagne son deuxième match, mais il s'est quand même fait brasser encore la cage par les Raiders. Euh, hyper, ex hyper extension de sa jambe gauche, euh, il s'est fait couper le souffle lors d'un tackle aussi. Euh, bon, on a parlé, les Raiders, J'avais pas l'impression que c'est une équipe qui jouait pour gagner puis pour son coach. Mais les Bears, c'est une deuxième victoire de suite. Est-ce que les Bears ont continué sur leur lancée et en gagné une troisième ou vous pensez que c'est juste un fruit play? Wow,
0: il affrontait les Raiders, hein? Les Raiders, ça allait craquer, ça allait péter, puis ça n'a pas été long. À 3-0, le monde s'excitait. « Hey, les Raiders vont surprendre cette année, puis Derek Carr, peut-être un candidat au MVP. »«
1: ça
0: a duré trois semaines. On l'avait collé, les gars, mais qu'on, je pense que les trois, on avait dit que les Bears allaient gagner. Oui. Euh, c'est ce qui s'est produit. Pas un toucher dans le match pour les Raiders. Ça fait dur. puis euh, La déchéance commence. T'sais, les Raiders, ça allait péter. C'est évident que ça allait péter. C'est un peu comme la Floride au mois de septembre avec les Ouragans. Tu sais que ça s'en venait. Là.
1: Une autre raison aussi, c'est que de l'autre côté... On avait John Gruden qui était là pour son dernier match, mais du côté des Bears, on avait un certain Carl Elmac qui a dû mettre un petit peu de billets de 100$ sur la table en disant « Oh boy, c'est moi qui paye le lunch et on gagne ce match-là ». Huit plaqués, un sac. Il a vraiment step up. Il a parlé à ses joueurs, c'est sûr et certain. Lui, il devait être tellement content de gagner à Vegas, en part de ça, dans face des Raiders. Ouf Ouf, c'est mon mot de la prochaine rencontre qui s'est passée en Arizona. J'y ai été pour l'upset. Je m'attendais à une victoire des Niners. Ça a passé tellement proche. On l'aime ça le ramasser. Surtout David. Je pense que je vais le laisser le ramasser encore une fois. Cliff Kingsbury qui a fait échapper ça. <rire> Vas-y, mon David.
2: Écoute, comment je pourrais dire ça? Une chance que Kyler Murray est là. Parce que sincèrement, cette équipe-là s'enfoncerait tranquillement pas vite. Euh... Kingsbury, là, c'est de là, esprit. Il n'aide pas son équipe à gagner. Puis c'est la job d'un coach d'habitude de mettre toutes les conditions pour que ton équipe puisse aller de l'avant et aller euh, donner le meilleur de soi-même. Puis Kingsbury, je n'ai pas cette impression-là. Le pire, c'est qu'en euh, en entrevue aujourd'hui, le kicker des cards était à l'émission de Pat Metcafé puis il demandait Tu comment tu le trouves justement, le coach? Euh, Kingsbury, puis il dit Ah, Je l'aime bien, c'est un player coach, et il nous laisse faire pas mal ce qu'on veut. Je suis comme Ben oui, c'est ça, il vous laisse faire pas mal ce que vous voulez. Euh, <rire> il n'a pas eu deux mains sur le volant, lui, c'est clair. Euh, mais écoute, euh, Trey c'était son premier start. Euh, ce qu'on apprend, c'est qu'au premier corps, euh, il se blesse au genou. Euh, on pense que c'est rien de grave, mais que euh, c'est leur bye week, puis cette semaine, il va pouvoir se reposer comme Garapolo. Il a été correct, il a couru. Euh, il a lancé, il a montré à certains moments tout le talent qu'il était capable d'avoir, ce qui nous montre que Krem, son, son plafond pourrait être très élevé, mais son plancher est très bas aussi. Je pense que euh, Trey Lance, si on regarde les, les corps arrière présentement qui sont dans la NFL de, de, la, de première ronde, je pense sincèrement que Trey Lance, en termes de, euh, de corps arrière prêt pour débuter un match de la NFL, c'est le plus bas. Euh, c'est pas plus compliqué que ça, c'est le 0 en 5, c'est le cinquième de cinq. Juste devant Zach Wilson. Tu sais, Mac Jones, tant qu'à moi, est le premier. Trevor Lawrence est deuxième. Puis le troisième, ben, Justin Field, je le placerai là. Tu sais, clairement, Justin Field a montré des belles choses. Puis tu sais, il y a eu beaucoup d'adversité. Puis il y a beaucoup moins de talent qu'autour de Trey Lance. Fait que non, euh, écoute, euh, victoire chanceuse un peu des Cards. Sincèrement, ils l'ont gagné, mais ils l'ont travaillé en maudit. Puis les Cards, ben, maintenant, euh, s'en vont jouer contre les Brownies cette semaine. Puis ça, ça va être un vrai test. Puis ça va être un vrai bon match. Fait que j'ai bien hâte de voir ça.
0: Moi, je trouve qu'on va vite, les gars, avec l'expérience C'est Autant euh, j'ai bâché sans bon sens dans les dernières semaines Jimmy Garoppolo, puis je pense vraiment que tu les Niners allaient plafonner clairement avec lui comme QB. Mais, il me semble que c'était pas le plan initial de, de le faire débuter aussi rapidement. Puis là, « Ah ouais, on s'en va en Arizona contre une équipe de division qui a toujours pas perdu cette année. Puis « Let's go, fais-nous gagner mon Trey. Il euh, me semble que c'était beaucoup lui demander en première demi son pic. Ce n'était pas digne d'un QB de la NFL. C'est quand même bien repris par la suite dans les circonstances, mais euh, c'est pas pour tout tuer Trayland. Il y a encore des croûtes à manger puis je trouve qu'on est peut-être un peu trop rapide dans l'expérience. Ouais, c'est sûr
1: que si Jimmy ne se blessait pas, comme qu'il disait, c'est lui le partant. On l'a clairement vu, mais tu l'as tellement bien décrit, David. C'est le... Clairement, le QB le plus boom or bust de cette QV-là. Je crois encore à son boom. Je pense qu'il est dans le bon système, mais effectivement, il n'est pas prêt tout de suite. Puis, une petite note, peut-être à surveiller du côté des Cardinals Max Williams, le, il est rapproché partant, C'est blessé, sa saison est terminée. Tu n'es pas le gars qui va t'amener des grosses stats, mais c'est un élément quand même euh, qui était important dans l'offensive. des j'ai hâte de voir qui va le remplacer.
0: Oui, vas-y, vas-y, euh, vas-y, Will. Bon, ben, tu, tu peux y aller où j'y vais en parlant des Cowboys contre les Giants, 44 points. Encore une fois pour les Cowboys, euh, vas-y, mon Dave, puisqu'on voulait poser la question en même temps. Puis, Marty tu peux rebondir, mais est-ce que les Cowboys peuvent être peuvent être dans la discussion pour être dans le top 3 de la NFC actuellement?
2: Je pense, je, je, si tu me disais 3, top 3 de la NFL, j'aurais dit non, mais top 3 de la NFC, je pense que oui. Il euh, faut dire, par contre, dans ce match-là, là, là Écoute, les Giants, là, oh my God. Plus, la, plus le match avançait, puis j'étais rendu que je les prenais en pitié. Ça commence avec sequin Barkley qui marche sur le pied d'un gars alors qu'il retourne sur les lignes de côté. Si vous n'avez pas vu l'image de sa cheville après, quand ils ont enlevé le soulier, ça n'a plus de l'air d'une cheville. Euh, C'est clair qu'il ne reviendra pas tout de suite. Après ça, tu as Daniel Jones qui se plaquait à, à la ligne début. Ils se relèvent debout, puis clairement, il y a une commotion cérébrale, il y a de la misère à se promener, puis à, à marcher comme il faut, euh, un peu comme quand il avait couru, puis qu'il s'était enfermé dans les lignes, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, ils perdent <rire> après ça là, leur receveur numéro un, perdent leur deux gardes à blessure. Là, tu te dis, c'est cette équipe-là est en train de sauto détruire. Puis là, c'est une équipe qui va clairement ne pas gagner beaucoup de matchs s'ils n'ont pas leur partant comme ça. Là. Ils montraient des belles choses, mais là, je pense que ça vient de se terminer. Puis écoute, ça a mal viré. Qu'Adarius Tony, qui avait toute une game, donne un coup de point, un sucker punch dans la face d'un joueur de Dallas, ça, ça commence à se battre. J'aime pas le vibe autour des Giants, j'aime pas du tout le vibe. Alors que pour les cowboys, c'est complètement l'inverse à l'air d'une équipe confiante, une équipe qui, qui va utiliser tous tout, tout les joueurs. Euh, puis de la bonne façon, Kellen Moore en passant dans leur coordonnateur offensif. Je pense que ça devrait être un candidat de choix pour le poste d'entraîneur-chef des Raiders euh, en tout cas, j'espère qu'ils vont le considérer parce qu'il fait une super belle job avec euh, Dak Prescott et avec les porteurs de ballon et les receveurs qu'il
1: y a. Honnêtement, j'ai jamais compris pourquoi les gars dans NFL font des soccer punch sur des cases de football. <rire> Je ne comprends pas celle-là. Tu le feras pas mal à l'autre gars, ta barouette. Oui, oui. T'es habitué de jouer au football, Simonan, que tu te frappes sur le casque, tu vas dire euh, « Bravo, champion, qu'est-ce que tu veux ça me fasse? » Tu es,
0: es, es un receveur, il me semble que tes mains, tu as quand même besoin de ça. Là. Oui, en fait, tu t'en vas plus. sacrer un coup de dans la grille
1: du ce gars. C'est oui, C'est dur une grille. Exactement. Là. <rire> exactement. J'ai pas compris. Euh, pour répondre à ta question, Will, non, je les vois vraiment pas de top 3 de la NFC. Rapidement, je vois Buccaneers, Rams, Cardinals en avant deux autres. J'en suis pas mal sûr. Mais vous le savez, j'aime beaucoup Dak Prescott. Je m'en cache pas. C'est un corps que je respecte. Euh, oui, il y a eu un gros contrat, peut-être un petit peu plus. Euh, Qu'on pensait côté salaire, mais il prouve encore une fois. L'année passée, l'affiche des Cowboys aurait été complètement différente d'un qui était euh, dans l'alignement partant. On le voit cette année, ça, tout va bien. Avec un bon carrière comme lui, euh, la défensive ne joue pas pareil, puis ça donne encore une fois la force aux Cowboys de pouvoir courir avec deux têtes. On passe passer un petit peu au Browns avec Chubb Hunt, cette fois-ci avec Elliott, 110 verges, Pollard, 75 verges, 35 couches au 2. Donc, évidemment, ça va grandement aider tes play action, à libérer tes receveurs un contre un. Tout va bien offensivement. Mais comme tu le dis bien aussi, David, chapeau à Dan Quinn, continue à faire du beau travail. Et Trey Diggs, messieurs, ball Hawk from Alabama six interceptions en cinq rencontres. Ben, salut, On parlait ça. beaucoup d'Exavin Howard l'année passée, qui n'a eu une dizaine de mémoires. Ça continue dès qu'on en avoir 12-15. C'est incroyable. C'est la deuxième ah,
2: venue
0: la... de Deion Sanders. Ah, c'est la oh.
1: stats la plus
0: impressionnante cette année dans la NFL. Il y en a des stats impressionnantes. On a parlé d'Henri tantôt. Euh, tu sais, Brady, euh, mais hey, six interceptions, c'est quasiment jamais vu. Ben,
2: c'est du solide. Will... C'est à toi maintenant. Euh, écoute, euh, défaite très Le contre popcorn. les Chargers. La grosse question que je vais te demander, oh. là, je veux te demander si tu es d'accord ouais. avec Miles Garrett qui déclare la pass interference qui a été appelée sur votre euh, demi-coin AJ Green sur Mike Williams. Il dit c'était terrible. Vous avez vu les images, vous avez vu les vidéos. C'était un méchant mauvais call, mais c'est ce que c'est. C'est juste que les, les, les arbitres sont des humains qui vont faire des erreurs, mais nous, en tant que joueurs, on nous amène à un autre niveau puis on, on s'attend à ce qu'on soit toujours au, à un haut niveau. Je pense qu'on devrait le faire aussi pour les arbitres. Euh, tu, je suppose que tu dois être quand même d'accord avec ce qui a été énoncé là.
0: Oui, tout à fait. « My boy Miles », puis c'est bien décrit. Euh, quel call de merde là, tu sais. Je sais que je ne suis pas impartial. Je suis un fan des Browns. Puis euh, mettons qu'il y a une coupe de mots d'église qui s'est dit devant la télévision. Lorsque j'ai vu ce call là, là. non, mais sérieusement, c'est surtout des fois moi je critique les arbitres. Puis je veux pas um, juste mettre notre défaite sur le dos des arbitres et sur ce call là, même si c'est un peu ça que je fais quand même là. Mais <rire> euh, c'est que souvent c'est le moment choisi de faire ces appels là. Là c'était situation de troisième et douze. Euh, clairement, les Browns, bon, défensivement, tree and out font le travail, ils peuvent reprendre le ballon, on peut aller marquer, et là, s'arrêter par trois possessions. Ben non, au lieu de ça, pass interference, 40 verges, reprennent le ballon, continuent à avancer sur le terrain, vont marquer un toucher, là, ça tombe à une seule possession. Tu sais, ça change tellement l'allure de la rencontre. C'est arrivé même en soirée, lorsque les Chiefs ont effectué une petite remontée en fin de match, là, après avoir une, après une demi qui a duré beaucoup trop longtemps, là, mais bon, mm -hmm. on aura le temps de s'en jaser. Mais encore une fois, il y a eu un, un roughing de passeur désastreux, puis c'était encore une fois en situation de troisième et douze. Les arbitres, pourquoi vous n'appelez vous pas ces jeux-là en première et dix? Et, et pourquoi vous ne gardez pas une ligne directrice où ces jeux-là plus tard dans le match Browns Chargers n'ont pas été appelés, surtout sur la dernière séquence à l'attaque des Browns, où, bon on tentait des longues passes pour aller marquer le toucher pour obtenir la victoire, mais moi, c'est le moment choisi des crimes de flag. Par contre, c'est pas les arbitres qui ont accordé 26 points au quatrième quart. C'est inadmissible. Je comprends qu'il est bon Justin Herbert, puis ils ont une bonne offensive, les Chargers. Là. Mais on a investi 125 millions sur une putain de tertiaire, puis deux fois, Mike Williams était tout seul avec euh, des, des mauvais appels, pas des mauvais appels de jeu, mais plus des, des crampes au cerveau, des erreurs en défensive qui, qui fait qu'il n'y a, a aucun débit à 20 verges de lui, c est, c est, ça n'a pas lieu d'être. Par contre, tout plein de points positifs, euh, mais tu, tu scores 42 points tu parles le match pendant que Baker Mayfield a peut-être joué une de ses meilleures rencontres en carrière. T'sais, vous m'avez envoyé la photo, les gars, et la stats. Je n'en reviens pas encore une fois. Écoutez ça, là, okay? les gens l'écoutent. Les équipes dans l'histoire du Super Bowl, okay? dans le Super Bowl Iraq, qui ont marqué au moins 40 points dans un match et qui n'ont commis aucun revirement. L'affiche était de 401 victoires et zéro défaite. Et là, ben, les Browns, on vient de battre un record en hein, quelque sorte. C'est maintenant 401 et 1. La seule équipe qui a perdu en ayant marqué 40 points et en ayant commis aucun revirement, eh bien, c'est les Cleveland Browns. On se fait encore une fois enculer. Non, mais sérieux, y a-t-il une caméra de surprise-surprise quelque part? Là, puis y a quelqu'un qui va venir me voir pour, pour me dire que c'est un gag, puis c'est filmé, puis tout ça? Ah... Ah, ah déçu, les gars. Pas déçu parce que mes Browns ont perdu, ils ont bien joué, mais déçu que tu en fasses autant. Puis finalement, ta barouette, tu as un L de la même façon que tu aurais perdu par 40 points.
1: Ruff, sérieusement, rough. C'est <coughs> l'adversité maintenant que je veux voir comment que les Browns vont rebondir là-dessus. Puis pour venir rapidement sur évidemment, tout le monde parle du jeu du match qui était l'interférence appelée de Grendel Pitt sur Mike Williams. J'avais bien la misère. C'est sûr que quand es live, c'est dur de dire qui était qui. Moi, mon problème, c'est que ça allait être un no call. Peu importe, les deux se dates, Non, lance même pas de flag, laisse ça le même, les deux sortenaient Que tu décides d'un bord ou de l'autre, j'ai eu bien la misère avec cette décision-là, alors qu'on le sait que c'était pas Dale Pitt en plus. Ça a vraiment changé la rencontre, c'est sûr et certain. Mais il y a de quoi de spécial en Justin Herbert, les gars? Je pensais jamais que ce gars-là d'Oregon, que je croyais plus ou moins soit prêt aussi rapidement, puis qui devient dans les candidats early de la saison dans le top 3 MVP. Moi, je trouve ça complètement hallucinant la connexion qu'il y a avec Mike Williams, qui a fait revivre sa carrière à sa cinquième année avant de tomber agent libre. J'étais vraiment, vraiment à terre de voir Herbert dominer à ce point-là.
2: Et uh... connaissant
0: l'historique quand même de blessure de Tua Tagovaloa, hein, les Dolphins ont tout de même misé sur Tua avant Justin Herbert. Et
2: qui doivent le, bon. le
1: regretter. Ben, Will, je vais être franc. Je me remets dans, dans la situation. Je prends toi avant. Honnêtement, Herbert, oh. l'offensive d'Oregon dans la NFL, je n'étais vraiment pas convaincu. Je vous le dis, Herbert, il n'y a pas beaucoup d'équipes que ça aurait fonctionné. Je ne dis pas que c'est seulement les Chargers, mais je pense qu'il y a bien des équipes que ça aurait été un flop. Dont Denver, je prête à le dire. Il aurait été un flop à Denver. Ben, non,
0: c'est ça. Comme, comme Paxton Lynch, puis Drew Lock puis toutes Exactement.
1: les autres. Exactement. C'est ça. Il aurait été un flop. Parce qu'il aurait fait comme un Paxton Lynch. Ah, il est grand, let's go, mais non. Ça prend, il y a, on le sait, il y a des coachs qui sont spécifiés pour des types de joueurs je pense qu'Hurbert n'aurait pas été aussi bon avec les Dolphins qu'il l'est présentement avec les Chargers.
0: Bon, on ne peut pas inclure Paxton Lynch et Justin Herbert dans la même phrase. Vraiment. Même si
1: ce n'est si pas ça
0: qu'on fait, là, mais c'est juste que je ne veux même pas que notre podcast, les gars, premier début, on soit identifié dans une phrase où on a dit que Justin Herbert et Paxton Lynch se rassemblent. Pas du tout, pas du
1: tout. Hein. On va juste saluer Paxton Lynch qui était en train de laver la vaisselle d'une casse croûte à quelque part là, euh, au Memphis. Il
0: fait des clubs sandwichs. Oui.
1: Pain brun, hein?
0: ouais. brun c'est
1: sûr. Et je pense
0: qu'il met, met du tofu à la place du poulet. Bonsoir,
1: <rire> <t'sais. rire> les boys. Sunday Night Football, tant entendu. Il y en a plusieurs qui disaient que c'était une rencontre euh, des plus surveillées après celle du retour de Tom Brady, évidemment, du côté des Patriotes. Les Bills contre les Chiefs, le combat du premier dans la AFC pour le Super Bowl. Je vous le dis, je ne m'attendais pas à une domination one-way. Qu'en qu avez-vous pensé?
2: Ben, on l'avait dit. Hein, les, on a, je pense que toi et moi, euh, je ne suis pas sûr. Par exemple, Will, je pense que tu avais pris Kansas City. Ça se peut-tu? Non, c'est euh... moi, je pense.
1: C'est moi qui ouais, ai ouais. pris Chiefs. Oui, j'ai pris les Bills.
2: moi. Ouais, on a, on était deux à avoir pris les Bills. Je savais qu'on était deux contre un. Je ne me rappelais pas avec qui j'avais dit ça. Mais les Bills, là, ça a été dit. Hein, c'était encerclé sur leur calendrier depuis le mois de mai quand le calendrier était sorti. Ce match-là, ils voulaient le gagner. Pour eux autres, c'était... Quelque chose d'important pour prouver leur légitimité. Puis écoute, ça a été un match, une domination de A à Z. Puis euh, ça a été une domination offensive, ça a été une domination défensive. Puis les Chiefs, on peut clairement se demander maintenant qu'est-ce qui ne va pas. Quand ton meilleur porteur de ballon, c'est Patrick Mahomes avec 61 verges, euh, quand tu as investi un choix de première ronde avec Clyde Edwards-Hillaire, puis tu ne le fais pas courir, quand Dawson Knox, il y a des meilleurs stats que Travis Kelsey dans le match, il y a un méchant problème. Puis les Chiefs sont 2-3. Oui, il y avait un horaire extrêmement compliqué, là, mais ça reste quand même que les Chiefs sont dans la chenoute présentement. Heureusement que leurs prochains matchs vont être plus simples là, parce que là, quand tu regardes l'horaire des Chiefs, là, bon, ils ont commencé avec les Browns, les Ravens, les Chargers, les Eagles, puis les Bills. vraiment pas facile. Là, ils s'en vont jouer contre Washington, les Titans, les Giants. Mais après ça, ça repart, là, les Packers, les Cowboys. Euh, moi, je pense sincèrement que les Chiefs, il y a des possibilités qui manquent même les séries. Je ne suis pas prêt à dire qu'ils vont Ouh. manquer les séries, mais il y a une chance qui manque. Ça se pourrait. Ah
0: oh, ben écoute, euh, on ne pensait pas qu'il allait avoir trois défaites après cinq matchs. C'est euh, peut-être la, 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 la fiche la plus surprenante dans la NFL, autant positives que négatives. Euh, il y a bien des équipes qu'on n'attendait pas qui sont 4-1, mais quand même, là, les Chiefs à 2-3, c'est surprenant, mais en même temps, pas tant que ça. C'est crédit aux Bills, là, quand même. Ils ont joué une rencontre hallucinante. Puis tu l'as bien dit, Dave, offensivement, défensivement. Josh Allen a été un baller. Il a été bon bon moment. La défensive aussi. mais Les Chiefs, c'est tough. C'est vraiment tough. Et Mahomes, encore une fois, il a voulu trop s'en mettre sur les épaules. Euh, il a été capable de faire des petits miracles par moment... Mais euh, ça m'avait l'air du Mahomes, du Super Bowl de l'an dernier face aux box où il voulait tout faire par lui seul. Puis il s'est dit, moi, je vais être capable de prendre mon, mon équipe sur mon, mes épaules puis, puis de la faire gagner avec mes prouesses. Puis, tu sais, c'est pas un défaut. c'est le fun qu'il y ait cette attitude-là. Puis, tu le vois que le gars, il prend ça au sérieux puis c'est un winner. Mais en même temps, quand tu en, en fais trop, et surtout dans une ligue comme la NFL, ça finit par te rattraper. Euh, les Chiefs, présentement, là c'est... Euh... Moi, je pense que je suis d'accord avec toi, Dave. Je regarde la lutte du classement dans les FC. Puis, si, mettons, euh, les Chargers continuent vraiment à dominer, euh, mettons que les Broncos, vous êtes capables, Marty, de battre quelques, une, quelques équipes comme les Jets, euh, les, 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 les Giants. Non, ça n'arrivera pas. Okay. Non, mais il y a trois équipes wildcard. Ben, ils vont faire les séries, mais s'ils font, c'est comme meilleur deuxième.
1: Les défensives ne jouent pas pareil. On ne laisse pas le long jeu à Tariq Hill. Les Chiefs, il va falloir être plus créatifs. On essaie de faire des petites passes, on l'a vu. Tariq Hill a une moyenne en bas de 10 verges par attraper. Ce n'est pas normal. Travis Kelsey, on ne l'a pas beaucoup vu dans la première demi. On essaie de l'inclure plus. Mais maintenant, on a beaucoup de films sur ma onde, sur la stratégie de l'offensive des Chiefs. Il va vraiment falloir qu'on change des trucs. Mais là, laissons les Chiefs de côté. J'ai beaucoup parlé de ce que j'aimais Justin, Justin Herbert. Comment il m'impressionne. Mais Josh Allen, là, wow! Ça n'a aucun maudit bon sens comment ça passe. On précise tant dans la zone profonde, comment que ça rentre bien. Le gars, il court bien aussi avec le ballon. Tout le monde adore être avec lui, son style, son toughness. Pour vrai, il y a tout pour amener les Bills, une équipe qui représente bien ses qualités offensives. Je leur souhaite que du succès. On le sait, on a une grosse communauté de Bills Mafia au Québec. J'en connais beaucoup. Je pense à Fred Warren, je pense à Bob Genet. Euh, en tout cas, bref, je ne commencerai pas à les numériser, mais j'en pense à beaucoup. Euh, C'est incroyable ce corps-là, comment je me suis planté au repêchage, puis j'avais ramassé les bills en disant qu'ils n'ont pas repêché le bon, le bon Josh. Il aurait dû prendre Josh Rosen. Ouf.
2: Euh,
1: bad, bad call de ma part, puis ça ne me dérange pas. Lancez-moi des tomates, vous avez raison. Je le dis maintenant, mon prochain chandail, c'est Josh Allen en bleu.
2: Hey, euh, les Bills, là, depuis le début de l'année, leur différentiel point pour, point contre, c'est le meilleur de la NFL, plus 108, ça c'est en cinq matchs, le deuxième meilleur, c'est les Cards à plus 62. Ils ont 46 points de différentiel positif sur la deuxième meilleure équipe de la Ligue. Ils sont hallucinants, les Bills. Puis J'adore cette équipe-là. J'aime la façon dont ils sont construits. Euh, J'aime qu'ils ont été chercher des joueurs qui ont été vraiment euh, comblés des besoins. Euh, la, la, la fameuse ligne défensive qui n'était pas capable de mettre de la pression, a mis de la pression sur Mons pendant toute la game. J'adore l'équipe, la façon dont elle joue présentement. Euh, espérons juste qu'ils ne piquent pas Trop rapidement. Ouais.
0: Pour oui. moi, les Bills, présentement, les gars, c'est la meilleure équipe de NFL.
1: Wow, wow. Monday Night Football, messieurs, pour conclure cette semaine numéro 5 entre les Colts et les Ravens. Je ne peux pas croire que les Colts ont échappé ça, mais je n'ai pas le choix de m'en aller du côté de mon chum Will avec cette question. Est-ce que c'est toujours un porteur de ballon ou pas de corps arrière chez les Ravens, mon Will
0: <rire> aïe aïe les gars, je me fais tellement poivrer là, cette année, mais particulièrement depuis, à, depuis lundi soir là. Aïe, aïe 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 aïe, mes respects Lamar Jackson, je suis encore une fois obligé de m'incliner, de me mettre à genoux et t'honorer te louanger parce que tu le mérites euh, Non, il y a quelque chose cette année Lamar est un bien meilleur passeur Sérieusement, il est plus précis beaucoup plus de velocité mais il est également il est il y a plus de confiance dans ses balles. Il y a moins de réflexes de « whoop, one read, première lecture. » Je me mets tout de suite à courir. Il est plus patient. Il regarde ses options. Il regarde un Brown dans les zones profondes, un Andrews en milieu de terrain. Non, non, Lamar Jackson m'impressionne. Il y avait tellement de pression, les gars. Quand on faisait notre émission d'avant-saison où on donnait un peu nos prédictions, bon, puis on décortiquait les équipes. On était ouais, le Wiley Ravens, ils ont perdu plein de joueurs durant le, le camp d'entraînement. Hey, » C'est pas mal de pression pour Lamar Jackson parce que s'ils veulent avoir du succès, ben, ça passe uniquement par lui quasiment. Là. Ben, il, est il est en train de remplir le rôle et puis, puis d'assumer cette responsabilité-là. Il, il est hallucinant, Lamar Jackson, présentement. Euh, bravo, hein, 37 en 43, 442 verges, 4 touchés. C'est Patrick Mahomes? C'est Josh Allen? Non, c'est Lamar fucking Jackson. Bravo. Bravo, Lamar. Mais les Colts, par contre, là, parce que là, le, oui, je, je vante les Ravens là, puis j'ai un petit peu de vomi dans la bouche en le faisant, là, mais euh, les Colts, Sérieux, c'est un, un, un flop, cette équipe-là. Là. Sérieusement, c'était le genre de match Bon, on a commencé l'année tranquille, pour ne pas dire même de façon difficile. On gagne le premier match contre les Dolphins. On reprend un peu confiance. Tu sais, Carson Wentz qui est blessé, mais quand même en mesure de jouer. Tabarouette, c'était 22-3 dans ce match-là. Comment tu peux échapper ça? Les Colts, c'est un flop. Là. On parlait deux ouais avec Wentz, puis peut-être sur lancé, une jeune équipe bonne défensive. C'est un esti de flop, les Colts
2: d'Indianapolis. Ramenez-moi Phil Rivers. Ça, c'est un leader. <rire> Hé, hey, Seigneur. <'est> <rire> la... va... <rire> Il y a quelque chose qui a mal passé dans ma gueule. Je m'excuse.
0: <rire> <rire> on va, va l'enregistrer, mon Dave, cette petite phrase, puis on va te <rire> le repasser. Mais euh, tu as raison. Rivers faisait une bien meilleure job l'année dernière que Wentz fait
2: présentement. Oui, mais ben, tu sais, Wentz, il n'a pas mal joué hier. Euh, j'ai aimé ce que j'ai vu de Jonathan Taylor, mais écoute, il y a quelque chose quand même dans cette équipe-là qui ne fit pas. Il y a quelque chose qui manque. Il manque une arme, on dirait, à cette équipe-là. Tu sais, euh, Lamar Jackson, là, on en parlait, puis je veux sortir les stats parce que on parle de record là, avec Tom Brady, Antonio Brown, c'est des gars qui font... Qui, des Hall of Famers, Écoute, là, Lamar Jackson devient le premier carrière de l'histoire de la NFL à passer pour 400 verges avec un taux de complétion de plus de 80%. Brady l'a jamais fait, Peyton Manning l'a jamais fait, Joe Montana l'a jamais fait, Lamar Jackson l'a fait. Puis non seulement ça, mais après cinq games, c'est le premier joueur de l'histoire de la NFL à avoir lancé pour au moins 1500 verges et couru pour au moins 500 verges. Premier joueur de l'histoire, puis on est en train de le voir devant nos yeux. Lamar Jackson, J'y croyais pas, j'étais un peu comme vous autres, j'y croyais pas. Euh, tu sais, je l'ai vu jouer à Louisville, un talent extraordinaire, mais moi, je le voyais comme un genre de Michael Vick, euh, puis tu sais, un gars qui a laissé un frappeur m'emmener, puis que sa carrière est très courte, tout ça, puis non, le gars a travaillé sur, son, sur, sur la façon dont il lance le ballon, puis on est en train de voir une version genre 2.0 un peu de Lamar Jackson, un, un gars qui ressemble plus à un corps arrière qu'un porteur de ballon. Puis euh, j'aime ce que je vois. Puis présentement, il a littéralement pris l'équipe de Baltimore. Il l'a mis sur ses épaules. Puis il a dit si on s'en va en série, ça va être grâce à moi.
1: 37 en 43. J'en reviens pas encore, honnêtement. J'étais sûr que c'était fini ce rencontre-là, 22-3. Blankenship en a arraché beaucoup. Mais je pense que je vais blesser, bien hein, sûr, juste pour, pour être sûr, parce qu'il me semble que c'était pas pareil. parce il ouais, la hanche. Euh, bon, c'est ça. Au deuxième cas, c'était pas lui qui avait botté. Je pense que c'était un autre joueur. J'étais comme pourquoi c'est lui? Puis après ça, finalement. Ouais. Il y a une pénalité, Rodrigo est revenu, il fait le placement. J'étais comme, bon, attends un peu, il y a de quoi que j'ai manqué, là, moins qu a pogné à moins qu'il n'ait pas gagné à chasse, le gars. Là. Mais finalement, non, <rire> il était juste blessé. Mais c'est sûr que ça a vraiment fait mal au coach. Je n'en reviens pas encore qu'ils l'ont échappé, mais ça n'enlève rien que Lamar, quand ils ont utilisé ses playmakers hier, Marcus Brown, Mark Andrews, les deux meilleures cibles, évidemment. Ils ont été clutch, ils ont été importants. Je ne peux rien dire contre la mort. Quelle victoire, quel comeback. Encore une fois, messieurs, on a été gâtés sur un prime time. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais après cinq semaines, c'est un des plus beaux débuts de saison de NFL que j'ai vu de ma vie.
0: Oui, tout à fait. Les surprises, les spectacles, les shows du début à la fin, les points marqués. La NFL est probablement spectaculaire comme elle ne l'a jamais été présentement.
1: 17 de plus de vues sur les rencontres NFL jusqu'à maintenant cette année.
2: Oui, ouais, écoute, je suis 100 d'accord. Puis tu sais, vous le savez, je tripe NFL, mais je tripe aussi NCAA. Je te dirais qu'au football, en général, on a eu une semaine hallucinante. Dans NCAA, certains des experts, moi inclus, je ne me mettrai pas la, dans les experts experts, là, mais j'écoute quand même la NCAA depuis 25 ans. Euh, je n'ai jamais vu un week-end comme ça. Euh, on a eu ben, des Vas-y, David, des... Prends, ouais, écoute...
1: prends, prends du temps et parle-nous honnêtement. Allez, je,
2: écoute, Texas CNM qui bat Alabama. 41 à 38. Euh, C'est la fin, du, <rire> oh la fin de, 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 de plein d'affaires pour Nick Saban. Il avait battu 24 fois de suite ses anciens assistants. Jimbo Fisher, le coach de Texas CNM, il l'avait déjà battu quatre fois, mais là, ça vient de se terminer là. Alabama avait gagné 100 matchs de suite contre des équipes qui n'étaient pas classées dans le top 25. Ça vient de se terminer là avec. Euh, wow. C'était un match complètement fou. Euh, vraiment, le Texas CNM m'a surpris. Alors, on a eu, euh, écoute, euh, Texas contre Oklahoma, un match qui a été complètement fou. Ils ont compté au total 103 points. On a vu un changement de corps arrière, Spencer Rattler qui est parti euh, parce qu'on a décidé de mettre Caleb Williams. Puis euh, je pense que Spencer Rattler, sa carrière à Oklahoma est terminée. Terminée. Oui, oui, ça. Puis Will, je sais que tu vas en parler. comprends que Spencer Rattler, s'il ne rejoue pas un seul snap avec Oklahoma cette année, il ne rentrera pas dans le draft de la NFL cette année. Il va transférer un autre programme pour remonter sa cote, j'en suis persuadé, parce que ce gars-là est en train de dégringoler dans les différentes cotes. Mais je veux... Moi, Will, tu dit, je veux parler de Spencer Rattler, je vais t'écouter là-dessus. Ah,
0: oh, mais écoute, j'aimais tellement pas son attitude, puis je savais que ça allait finir par craquer. Puis, il m'a tellement l'air d'un gars au-dessus de ses moyens, puis je suis même pas déçu de voir le flop qu'il est en train de devenir. Puis tu sais, pourtant, Dave, tu le sais plus que moi, il est à Oklahoma avec Lincoln-Riley mm. où on a développé tout plein de corps arrière dans les dernières années en partant par Baker, Mayfield, Kyler Murray, même Jalen Hurts. Tu sais, je veux dire qu'il avait quand même joué à Bahama avant, là, mais il est quand même passé par là. Euh, tu sais, il est peut-être à la meilleure place pour être développé en tant que corps arrière puis passer à la prochaine étape dans la NFL. Puis il réussit quand même à se scraper tout ça. Je sais que Williams est un bon prospect, là, tu pourrais plus en parler, Dave, mais oui. euh, c'est Ouais, Sérieux, de, de dégringoler comme ça, puis devenir un échec comme je pense qu'il n'y aura pas le choix de re revenir la saison prochaine dans l'NCA, peut-être dans un autre programme. Là, je ne connais pas les technicalités. S'il change de programme, est-ce qu'il devra arrêter de jouer pendant un an? Ou, non, plus maintenant, oui. non. Puis maintenant, OK, c'est ça, ça n'existe plus, ça. Mais euh, Spencer Rattler, qui était identifié en Dave pour être le premier choix de repêchage mmh. dans la NFL, comme Sam Howell, les deux sont en train de connaître des saisons désastreuses. Non, mais c'est l'enfer en fait, hein? quand tu as l'occasion de, de chaîner à ta dernière année, puis là, à faire des gros millions dans la NFL, puis tu réussis à perdre ça, puis ça glisse entre les mains, là. C'est vraiment une dégringolade spectaculaire et pas dans le bon sens.
2: Non, puis le pire, c'est qu'il y en a plusieurs qui disent que Spencer Rattler, il était aussi haut dans les draft boards et dans la façon dont on le voyait, parce qu'il jouait dans l'attaque de Lincoln Riley, justement, puis qu'on se disait y a tellement eu des bons corps arrière. Si Lincoln Riley l'a sélectionné, c'est clairement qu'il a du talent. Mais on le voit sur le terrain, il lui manque quelque chose. C'est clairement pas un grand leader, là.
1: Euh,
0: ah non, ah non, ah ouais. non, ah non. Ah, c'est l'air Fendant. J'ai le goût du sacré un coup de poing entre les deux yeux. là c'est <rire> vous le dire comme ça, les gars. Là. Et
2: puis, t'es pas, pas le seul, je peux te le garantir.
0: Il hey. était pas dans QB1 ou en affaire de même, ouais. lui, puis c'est pour ça que personne l'aime, ce carrière ce,
2: ce Ouais, Oui, puis écoute, QB1, euh, c'est une série de Netflix super populaire, puis ils ont quand même des bons carrières qui sont passés par là. Il n'y en a pas un qui, est, euh, qui a réussi à percer. Tu sais, le meilleur, je pense, a été comme dans la première saison, il s'appelle Jake Fromm, qui a eu quand même ouais. une bonne saison à Georgia, mais présentement, c'est le carrière substitut, le deuxième substitut à Buffalo. Il ne jouera jamais dans NFL. Il n'y a aucun gars qui s'est vraiment démarqué et qui a été capable de monter au prochain niveau. Fait que, tu sais, comme quoi, que quart arrière dans NFL, ce n'est pas n'importe qui. Tu sais, c'est des talents exceptionnels qui se rendent jusque-là. Ouais, juste closer. On a eu d'autres games. Là. Iowa contre Penn State, Iowa qui gagne 23-20. Euh, C'était deux équipes qui sont dans le top 5, un match hallucinant. Euh, puis je termine avec euh, Michigan contre Nebraska. Michigan qui réussit à gagner alors que <rire> Nebraska fumble le ballon dans la zone de Michigan avec trois minutes à faire. Puis il wow. voit le Scott Frost, là, il voit le fumble, puis tu vois dans sa face, il y a l'air d'un gars qui se dit, Tabarnak, on va perdre, je suis sûr. <rire> Comme de fait, Michigan <rire> fait le terrain, puis il va gagner le match.
1: Ben voyons. Ben oui.
2: C'est qui, Arkansas contient...
1: à Michigan, à cette heure? Michigan,
2: c'est McNamara, euh, qui est un carrière correct, sans plus. Euh, Michigan fait son pain et son beurre avec les porteurs de ballon, dont Hassan Askins, qui est vraiment hallucinant. Euh, puis, écoute, dans les genres de finish de fou, Ole Miss qui bat Arkansas 52-51. Arkansas qui va pour deux, pour essayer d'égaliser. Non, pas pour égaliser, excuse, pour gagner le match. Manque leur conversion de deux points, puis perdent. Puis euh, wow. Notre-Dame qui gagne avec un placement à la fin du match pour Bad virginia Tech. Euh, puis la surprise, je pense, c'est Kentucky qui a démoli LSU. LSU, là, Ed Orgeron, le Go Tigers! Euh, ouais! Lui, essentiellement, là, il vient de perdre sa job. Euh, ben c'est ça.
1: C'était ouais, une question m'a été même... demandé. J'ai lu des rapports cette semaine comme quoi que c'est probablement fini pour lui, mais comme ça a été quand même un all-time coach tant qu'à moi dans NTA.
2: Oui, et puis tu sais, c'est un gars qui a fait, qui a roulé sa basse, c'est un, un gars qui, 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 qui est apprécié de ses joueurs. Je te rappelle Joe Burrow, là, quand il a gagné l'Iceman, il a dit... Ed Orgeron devrait avoir un contrat à vie à LSU pour être entraîneur. Ce gars-là a changé ma vie. Je suis un meilleur homme grâce à lui. C'est lui qui m'a permis de devenir le choix numéro un dans la NFL. à Puis, Écoute, c'est une tombée des nues, ce gars-là. Il, il, il s'échoue présentement. Il a manqué la saison l'an dernier. Il a engagé Beau Pelini comme dé, de coordonnateur défensif. Ça a été un flop total. Puis là, cette année, on se dit, ben, écoute, ils ont des bons joueurs, ils devraient faire un bon rebound. Eh non, ils sont 3-3, puis ils ont perdu de façon humiliante contre Kentucky, alors qu'ils ont de meilleurs talents. Moi, j'ai l'impression que Coach son règne à LSU, malheureusement, aura été de courte durée.
0: Coach O est dans le gros trouble. Hein? Ouais. Go. Ouais. Go Tigers! <rire> Mais moi, ce qui me fait capoter avec les Tigers de LSU, justement, Dave... C'est qu'après la grosse année en 2019, ils n'ont pas eu un meilleur recrutement que ça. Il me semble qu'après l'année extraordinaire qu'ils ont vécue, puis tu sais, c'était quand même un programme de renom, euh, ils n'ont pas été capables de recruter des, des meilleurs joueurs. Il me semble d'attirer des kids qui étaient des cinq étoiles un peu partout aux États-Unis après avoir connu le, du succès avec des Burrow Company ou plein de gars qui sont devenus des choix de première ronde. Il me semble que c'était attirant pour un jeune qui venait de dominer High School.
2: Hein. Je suis 100 d'accord. Puis, tu sais, ils n'ont pas été si mauvais que ça. Ils ont fini quatrième dans le recrutement cette année-là. Euh, mais on dirait qu'ils n'ont pas été capables d'aller chercher les joueurs aux bonnes positions pour leurs besoins. Il y en a qui disent que LSU a manqué le bateau euh, dans le fond du momentum que tu obtiens quand tu gagnes le championnat national, quand tu as cette reconnaissance-là, quand tout le monde dit que tu es le meilleur, t as, t avais la meilleure équipe de l'histoire de la NCAA entre tes mains pour gagner. T'sais, ils ont quand même eu Georgia, Alabama et Clemson qui ont mieux recruté qu'eux autres. Puis euh, les « five stars », ils en ont juste eu trois, alors qu'en avant, Clemson en a eu cinq, Alabama quatre. Euh, fait que clairement, LSU n'était pas mauvais, mais on manquait le bateau. Puis ils n'ont pas choisi des gars qui leur ont permis de pouvoir aller vers euh, l'endroit où -ce ils voulaient aller, c'est-à-dire rester au sommet de la pyramide. Fait que non, LSU, euh, malheureusement, c'est euh, la, la fin, je pense, d'une ère avec Dordrun. D'après moi, il ne finira pas la saison. Puis ils vont devoir oh. aller chercher quelqu'un de nouveau. Puis je sais pas qui ils vont aller chercher. Souvent quand t'enlèves un coach de même parce que quelques mauvaises saisons, tu passes des années à chercher un autre bon coach qui va fuiter dans ton programme, dans ton, dans tes valeurs. Puis euh, j'ai l'impression qu'ils vont chercher longtemps.
1: Tant qu'être là, les gars, on va répondre à une question d'un de nos auditeurs, euh, Dick Maloney. Merci d'être là euh, toutes les semaines avec tous nos podcasts. Il nous, nous a demandé Merci, cette semaine, euh, dans le fond, de connaître environ euh, qui compense qu qui va sortir top 5 au prochain repêchage. On s'entend, on est à la mi-octobre. Il reste beaucoup de football entier. Euh, les ball Games vont revenir cette année. Il n'y en a pas eu beaucoup l'année passée, mais ça aussi, c'est un facteur clé avant le repêchage. Euh, le Shrine Ball. Euh, bref, on a différentes euh, étapes dans la saison morte qui font vraiment gradé les joueurs. Mais rapidement, je vais te demander, David, selon toi, un top 5 pour le prochain repêchage.
2: Ça me surprendrait qu'un carrière mérite d'avoir le, le choix top 5. Quoi qu'il va en avoir, probablement parce qu'il y a trop de valeur placée sur cette position-là dans la NFL, mais il n'y a pas de carrière, selon moi, qui ont une valeur top 5 cette année. C'est un repêchage qui est surtout sur les lignes défensives et offensives, puis probablement aussi au niveau de la tertiaire. fait que Kevin Thibodeau, defensive end d'Oregon va probablement être le choix numéro un avec raison. C'est un Chase Young, c'est un Miles Garrett, c'est un joueur qui va faire une différence sur la ligne défensive. Après ça, on a deux gars de l'université de Georgia qui sont sur la ligne défensive, soit Adam Anderson, qui est un defensive end, et surtout, le gros, l'énorme Jordan Davis, defensive ouais. tackle, 6 pieds 7, 350 livres, c'est une montagne humaine qui est rapide ouais. en plus. Écoute, ils l'ont testé sur un terrain pendant un match, ils l'ont regardé faire un sprint, il a sprinté à 20 000 à l'heure. C'est à peu près 30 km/heure. C'est pas normal qu'à 6 pieds, 350 donc. livres, tu courses à 30 km/heure.
1: Euh, Qu'est-ce qu'il mange, ce sacrifice? Ah, je mange pas, bon, mais... Moi, je pas de m'en faire que moins certains.
0: pas un être humain,
2: ça, c'est une bébé. Lui, il mange des joueurs de ligne offensive pour dîner. Euh, fait que Lui, je le vois sortir aussi probablement que le, 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 le meilleur tackle du draft va être le gars Evan Neal d'Alabama. C'est un autre oui. de 6 pieds 7, oui, 360 livres. Euh, il fait des box jumps de 48 pouces. Puis quand il fait ses box jumps, il en met un en avant, un en arrière, puis il, il fait un lunge dessus en descendant. Euh, wow. pas, ça aussi, c'est pas normal. Euh, puis finalement, ben, je dirais Kyle Hamilton, le safety de Notre-Dame, ainsi que…
1: My euh, boy!
2: Oui, exactement, il est hallucinant il y a une super année, puis Derek Stingley de LSU. Pour oui. moi, ça, c'est les principaux joueurs. Si tu me dis, OK, parfait, moi, j'ai besoin d'un corps arrière, bien, les deux noms qui ressortent, ça va être Matt Corral, qui est le corps arrière d'Ole Miss, qui est en train de monter sur les drive boards en fou. Puis sinon, ben moi, je dirais Malik Willis, le corps arrière de Liberty, qui a tout plein d'attributs physiques hallucinants mais qui est à Liberty, qui a transféré de Florida State parce qu'il y a des problèmes personnels, des, des mauvaises conduites, etc. C'est ce que je vois. là. Sincèrement, c'est ce que je vois au niveau du repêchage. Donc Beaucoup de joueurs de ligne, de la tertiaire, puis les carrières, c'est une très mauvaise année.
1: Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez, j'aime beaucoup la position de maraudeur ou bien de safety pour les Français qui nous écoutent et qui ont de la d'entendre les mots francophones traduits. <rire> Il y a deux ans... Mon boy, c'était Jeremy Chin. Je ne pensais jamais qu'il y aurait un impact aussi grand. Je le voulais tellement à Denver. L'année passée, Richie Grant du côté du UCF. On le voit un petit peu moins du côté des Falcons, mais je pense qu'il va être nommé partant bientôt. Puis Cette année, je vous dis tout de suite, mon boy, c'est Carl Hamilton. Il devrait sortir en première ronde, mais regardez-le à 6 pieds 4. Je n'en pas. À la façon qu'il y a une accélération, la lecture du jeu, puis il n'y a pas peur du trafic, puis de plaquer. Allez le voir jouer du côté de Notre-Dame.
0: Bon, les boys, maintenant, on est rendu à mettre la table pour la semaine 6 de la National Football League, cette palpitante ligue. Et ça commence avec le Thursday Night, match intéressant, moi, je trouve, entre les Box de Tampa Bay et les Eagles à Philadelphie. Ils viennent quand même de battre les Panthers, tu sais, fait qu'ils euh, arrivent d'une victoire. Et puis, écoute, les Box depuis le début de l'année, les gars, les prime time, tu sais, contre les Cowboys au début de l'année, contre les Pats, ça a été des victoires, mais des victoires serrées moi, j'ai l'impression qu'on va avoir un match serré aussi jeudi soir.
1: Ben, je suis bien d'accord avec toi, mon Will. Honnêtement, je suis vraiment content que la rencontre soit du côté de Philadelphie puis j'espère qu'il va faire froid. Une petite pluie, tu sais, là, fatigant là. Parce que Brady l'a dit dans son podcast, ça, fait, ça faisait 20 mois qu'il n'avait pas joué dans cette atmosphère là du côté de la Nouvelle-Angleterre, puis il en a arraché. Bien, c'est ça qu'on veut voir. Encore une fois, Tom Brady qui a de la difficulté, qui va vraiment tout faire pour aller chercher la victoire. Donc, on veut un match serré. J'y vois d'une victoire des Buccaneers mais je pense que ça ne va pas se finir comme un gros pointage, évidemment, son favori par au moins 7, d'après moi. Je n'ai pas été voir les cotes. Mais je pense une game qui pourrait se finir par trois victoires des Buccaneers.
2: Moi, j'y vais avec une victoire des Buccaneers aussi, mais je pense que ça va être un match plus ou moins serré. D'habitude, les Bucs sont bons pour planter des équipes inférieures à elles. Puis, euh, tu sais, Jalen Hurts, c'est un carrière qui est mobile, c'est un carrière qui est capable de lancer le ballon en, en, sur la course, puis capable de bien courir le ballon. Mais là, il joue contre probablement le meilleur trio de linebackers de la Ligue. Moi, je pense que Devin White, en particulier, va être le gars qui va être son ombre pendant tout le match. Il va avoir de la misère à faire ce qu'il veut faire. Puis, il va se faire frapper derrière la ligne aussi. Fait que moi, je vais avec une victoire par presque deux touchés de Tempo B. Je ne laisse pas d'ailleurs parce que j'ai un pari là-dessus. <rire> OK, c'est pour ça.
0: C'est pour ça. OK. Non, moi, je vais comme Marty. Euh, victoire des boxes, mais 24-21. Ça va être serré jusqu'à la fin. Puis ça va être, va être le fun. Tu sais, un bon petit des nettes où c'est serré jusqu'à la fin. Ça met bien la table pour la nouvelle semaine.
1: Un autre prime time. Exact. Hey, du côté de Londres, deuxième rencontre consécutive qu'on va voir dimanche matin à 9h30. Encore là, tu sais, on, euh, on s'attend à un petit brunch, un petit peu de viande, des œufs, des brioches à la cannelle, tout ça, mimosa. Je pense, ça va être tes deux petites toasts bien frette, vite vite sur le coin du comptoir <rire> au bar de Pinot, on a oublié de mettre un peu de margarine, le petit café qui est rendu fret parce que ton bébé vient de chier dans sa couche. Je <rire> pense qu'on va avoir cette rencontre-là, les gars. Dolphins, Jaguars, David. Ah, ah, hey, sérieux.
2: sérieux, ils sont, ils
0: sont -ils pas gâtés?
2: Là? <rire> hey, à Londres, là, sérieusement, les deux dernières semaines, les quatre équipes qui vont avoir joué là ont un tota avaient un total en rentrant de trois victoires au total. Hey, C'est <rire> hallucinant. Ça n'a pas de ça. sens. Et euh, moi les boys euh... non 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 non. non. Ben ouais, des ouais, des... Gros, des... Check check des... des... Jag boys Ben, ou... ben
1: garaso...
0: wagon Wánh... venais de t'excuser tantôt Dave te dit non non je m'excuse là j'embarquerai pas dans le Ben wagon Voyons ah là, je comprends fais. que c'est en fait répète, répète, répète pas la même erreur Voyons donc je,
2: je vais prendre les Jags pourquoi parce que Sincèrement, James Robinson a connu toute une semaine de la semaine dernière, ça va continuer, je pense, contre Miami. Puis Trevor Lawrence, là, peu importe le coach, peu importe ce qui se passe, Trevor Lawrence montre des belles choses. Pis je pense que contre les Dolphins, il va être capable de bien faire. Puis les Miami, ils n'ont pas d'attaque. Fait que tu sais, sincèrement, ça va bien, pas d'attaque qui joue contre pas de défense. Fait que ça, c'est pas trop problématique. Moi, je pense que les joueurs de talent de Jacksonville vont être capables de faire la différence dans un match qui va être particulièrement plate.
0: Mais là, Dave, qu qu qu'est-ce euh, qu que notre ami, euh, voyons, euh, le scientifique, là Je te cherche, là. Albert Einstein. Oh my god, ah, ça! <rire> hey, tu couperas. Tu couperas Alors,
2: bout là, j'ai cherché celle-là.
1: Hey, on, on te laisse en reprendre, Will, David. Okay. Couper ouais, tu
2: couperas ce bout-là d'œil, plaît. Oh non, moi, j'ai le goût de continuer ah. là-dessus. Là. <rire>
1: hey,
2: j'avais l'image
0: en tête. Je voyais sa face. J'étais
1: sûr que t'avais une joke, man. Puis là, tu le dis sérieusement. Je suis comme, fait Fuck, Will. <rire>
0: <rire> non, non, mais t'es peur. Là. Regardez ce que je m'en vais. Le Famille <rire> Albert Einstein que j'avais complètement oublié il le nom, tab, ouais, méchant de, de bulle au cerveau, mais euh, qu'est-ce qu'il disait, Dave? Il y en a ouais. du bien des choses, mais <rires> <rires> il a je sais que Égal euh, MC2? Mais non, ouais il y a dit ça, effectivement. Ça, ça veut dire que dans le fond, que les Jaguars qu n'auront pas de game euh, égal MC2, là. Mais, non, mais il y a Toutes dit... ces
1: années pour ça. <rires>
0: C'est ça. Dans le fond, il a dit que les gens intelligents ben, ne répètent pas les mêmes erreurs, puis ils apprennent de leurs erreurs et tout. Pour une deuxième semaine de suite, t'embarques <rire> dans le benwagen des Jaguars. Mais là, mon Dave, fuck Albert Einstein. Moi, je te suis, même. <rire> Hey, let's, let's go, les Jaguars. Ça, c'est drôle. Trevor Lawrence, sa première victoire dans la NFL à Londres. T'sais, ça serait bizarre. Là. Puis, c'est les Dolphins. Les Dolphins, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon chez les Jaguars aussi. là. Mais c'est ça. J'y vais avec les...
1: Hey les gars, on serait-tu 3 à 3 pour une... Année? L'équipe ah, atroce, ben, vraiment, que ça soi, la même ça semaine.
0: Milieu, mais... non, hey, non,
1: les non. boys, les <rire> Dolphins <rire> vont gagner ça. Ah, Quel je vais partir, mon fils, là, hey, les gars, ça risque d'être le retour de tout. Il a été éclairé cette semaine pour pouvoir être de retour. Quel match parfait pour faire son retour que d'affronter les Jaguars qui sont pénibles à regarder jouer. Je pense que c'était déjà calculé du côté des Dolphins qu'on voulait le faire amener contre une mauvaise équipe. Donc pour moi, victoire du retour de toi avec les Dolphins.
0: Ben, -tu, tant es... que ça une bonne nouvelle pour les Dolphins ce retour de tua oui,
1: oui, Ben oui, ben oui, t'as pas tant le choix. Que ça, hey,
0: je pense que Jacoby Brissett est meilleur que lui actuellement.
1: Oui, mais Brissett, tu le sais, c'est quoi que le plafond qu'il te donne. Toi, il n'est pas loin de son plafond, mais il y a encore un petit peu de jeu.
2: Sur stop là présentement, les billets pour le match se vendent à 98 Je pense que ça inclut le billet d'avion, l'hôtel, le
1: <rire> Ben inclus. là, excuse-moi, mais à 100 je vais. Le <rire>
0: oui. Trivago, toi, pour 100 tu as tout inclus. Puis tu vas voir un match de la NFL à Londres. envoie ah ouais, par là. Tu as même la petite tasse de thé wow. incluse en plus.
1: Excellent, ben ça là va de l'alcool. On a fait
0: trop de tests de de match entre les Jaguars et les Dolphins, C'est innumé.
1: Vraiment. Vraiment.
0: Next. Green Bay, et Chicago. Quoi?
1: OK. Tu t'en vas là, toi déjà. Ouais, wow. m'en ben, va là, moi. La plus grosse ben, la plus vieille rivalité dans la NFL. Tu t'en vas là, là. Oh,
0: oui, oui. Oui, je m'en vais là, oui. Euh, George Alice contre euh, Bart Starr.
1: Exactement. Oh, ouais. ben, les gars, j'aime toujours ces rencontres-là. Peu importe les fiches. Il y a trop d'histoires, il y a trop d'événements qui se sont passés. C'est serré en plus. Je n'ai pas la, euh, le score entre les deux rencontres, mais je pense Green que Green
2: Green Bay mène par un. Ils ont, à, à, cause de, à cause de Brett Ford et d'Aaron Rodgers, ils mènent par un maintenant. Wow, <rire> c'est
1: ça qui est fou. Hein? C'est serré pareil. Fait que peu importe les fiches, moi, je ne regarde pas ça. Euh, je vais quand même aller du côté des Packers, mais ça va être tough. Ça va être serré par trois points. Euh, je pense que Fils va démontrer des, des choses intéressantes avec une défensive qui est très amochée du côté des Packers. J'ai hâte de voir la première rencontre de Jalen Smith, si on va bien l'utiliser euh, chez les Packers de Green Bay. Mais Rodgers Adams, je pense que ça va continuer encore, mais euh, par trois, 24-21. Hey,
0: je pensais à l'histoire, les gars, justement, entre les deux équipes rapidement. C'est les deux plus vieilles équipes de l'NFL en plus euh, tu sais, Green Bay, on, on, ils ont été gâtés en jouant le vert au niveau des carrières, là, en partant par Bart Starr, puis là, bon, Brett Favre, Aaron Rodgers. Hey, à Chicago, là, on ne peut pas en dire autant, hein? Seigneur, c'est quoi? C'est Jim McMahon, le meilleur carrière de l'histoire des Bears?
2: Pas Mitch Trubisky?
0: <rire> <rire> ben là, il est peut-être top 5 au moins, là. Rex
2: Grossman?
0: Ouais, Rex Grossman, oh, que j'aimais appeler, là. Mine. Ben ah non, faut... Mais non, en tout cas, ouais. je me suis dit, hein Seigneur, il me semble qu'ils n'ont pas été gâtés hein, de la même façon au niveau des carrières. Mais moi les gars, upset, alert, upset, oh! alert, oh oui. Ça. J'y vais avec les Bears. À la maison, euh, c'est jamais facile de jouer à Chicago des fois, les vents et tout ça, puis il euh, ne fait pas souvent beau, terrain naturel. Le genre de match que les Packers vont perdre, sa route. Ils ont passé très, très près de perdre. Y aurait même dû perdre contre les Bengals. Pas qu'ils ont mal joué, mais les Bengals, et leur ont donné la game sur un plateau d'argent, puis ils n'ont pas su profiter de leur occasion en fin de match. Euh, les Bears, ils reviennent de, vi de victoire. Euh, grosse défensive. On n'a pas accordé un toucher. Je comprends que les Raiders, ben, c'est pas euh, Aaron Rodgers et les Packers offensivement. Mais euh, c'est le genre de match qui vont perdre sa route, les Packers, et ça va être le cas en fin de semaine contre les Bears.
2: Et hey bon, Moi, je hein, ne vais, vais pas avec toi, mon Will. Moi, je vais avec Green Bay parce que je pense qu'Aaron Jones va connaître tout un match. Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de match où Aaron Jones va performer. Justement, justement, on va lui demander euh, de, de, de courir le ballon pour ouvrir un peu la défensive, pour permettre justement au safety d'avancer, puis lui permettre d'avoir du play action pour pouvoir aller chercher les gros jeux. Moi, je pense que Green Bay va gagner ce match-là. Je vois la victoire par à peu près 6 ou 7 points, -là, un genre de 27-21. Est-ce
1: que les Lions, messieurs, vont être capables de gagner leur première rencontre cette année en recevant les Bengals?
2: Moi, je vois Dan Campbell pleurer encore. Ah non, moi, je pensais que tu allais, t allais la, aller avec les lions. Euh, ben moi il... aussi,
1: ils sont dus, me <rire> semble, je t'entends dire ça. Oui,
2: ouais, mais ça non. trois semaines, tu me dis, ah, oh,
0: ils auraient dû gagner, mais ils n'ont pas gagné. Mais c'est ça, la vie, là, tu sais. Moi, je m'en bah, vais bah, m'acheter un billet de 649, j'aurais pu gagner, mais je ne gagne pas, tu sais, c'est ça, non, la vie. Non, Will,
2: non, Will,
1: <rire> non, non, t'es pas dû, moi, je suis dû de gagner.
2: <rire> <rire> non, mais sérieusement, moi, je vais avec les Bengals parce que, Joe Burrow, Jamar Chase, Détroit, ils n'ont personne. Écoute, là, même toi, tu l'as dit, là, Frank Ragnar en plus, perdu pour la saison, ça ne va pas ben, à Detroit, bien à Détroit. Sérieusement, c'est triste. Puis Cincinnati, c'est une équipe qui, je pense, va avoir un bon rebound après leur défaite un peu crève cœur Moi, je vois une grosse game. Puis, tu sais, j'étais content de voir que Joe Burrow, la condition qu'il y a eu à la, à la gorge, ce n'est rien, rien de grave. Euh, il joue bien présentement. Fait que moi, je vais avec Cincinnati.
0: Non, Dave, tu me vantais les Lions depuis 2-3 semaines, puis Ah, oh, ils méritent mieux que ça, puis c'est la meilleure équipe à 0-3, puis blablabla. Bla, bla. Finalement, t'es garoche en dessous d'autobus comme nous autres.
2: Non, non, mais regarde, ils ont eu, euh, ils ont eu des belles chances. Là. Ils auraient dû gagner contre les Ravens. Il aurait dû gagner contre les Vikings. Ils ne gagneront y pas contre les. Y ben devrait,
1: ben y donc, ils devraient être 5-0. <rire> 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 non,
2: 2-3. <trois>. Mais sincèrement. <rire> Ils vont perdre contre les Bengals, ils vont perdre contre les Rams. Mais notez bien ça, à l'Halloween, esprit, ils vont se déguiser en World Beaters, en champions du monde, puis ils vont aller battre les Eagles. Non, 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 non. Ouais,
0: ouais, ouais.
2: En
0: tout cas. <rire> en tout cas. World Beaters. C'est quoi un gros W puis as une cape, C'est quoi le costume
1: <rire> Non, 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 un gros L parce que c'est Ben Hillion loss. <rire>
2: oh. oh. Ouais. Mais vite,
1: vite pour le match. Moi, je veux juste voir un autre touché Joe Burrow à John Chase pour la victoire.
0: Ouais. Houston à Indianapolis, les gars. Un match que je me contre Calis Et les Colts reçoivent les Texans. Hey, moi, je gagne je vends le punch. Il y a avec les Texans, moi. J'ai aimé ce que j'ai oh. vu de Davis Mills. Deuxième touché en deux matchs pour Anthony O'Clair Pourquoi pas?
1: Oh là là, la long shot. J'aime ça, j'aime ça. Si Auclair il y a ça, ça serait incroyable. Non, vais pour les Colts. L'unique raison, Jonathan Taylor.
2: Oui, écoute, mon Will, je pense qu'on se rejoint. Je ne sais pas ce qu'on a pris comme euh, drogue euh, illégale ouais. cette semaine, mais j'aime bien les Texans. Moi aussi, j'ai aimé ce que j'ai vu d'eux autres contre, la, contre les Pats la semaine dernière. Pis sincèrement, là, je pense qu'on va aller faire un petit pari sportif. Je me demande présentement, là, je suis sur le site, euh, un site de paris sportif, si je prends les Jaguars gagnants, puis je combine ça avec Houston Et... gagnants. Hey, ça moi, pas va de bien, bon ça. Être, on va bien être millionnaire je ne peux pas craindre. Non, alors... je pense
1: que ton ordi va planter. Si tu veux. Ben, écoute,
2: c'est presque 11 fois la mise. Puis mettons qu'on est fou de main pour mettre des trois en plus là-dedans. Et là-là, mon homme, on est rendu à 28 fois la mise.
0: Oui, mais là, il <rire> faudrait absolument que les trois gagnent. Et là, vraiment, on va mettre tous nos espoirs sur les Jaguars, les
2: lions et les Texans. C'est sûr que ça va péter quelque part. Attends, attends, check bien. je viens de mettre un petit 5 Place bet et c'est fait j'ai placé 5$ sur la victoire des Jaguars, des Texans et des Lions de Détroit. Oui, j'ai fait ça, j'ai mis 5 pièces, on s'entend, je n'ai pas été hypothéqué ma maison, mais si bon. ça passe, je reçois 150 cette semaine, la semaine prochaine. On en reparlera trop... au prochain podcast.
0: Ben regarde, je confie confiant comme toi et Dave, mais moi je viens de mettre 2$. Il nice. faudrait <rire> quand même en gagner 68 Alors, let's go les Jags, let's go les Lions et let's go les Texans. Hey, je pensais jamais dire ça dans
1: ma vie. Hey, <rire> je vais essayer de faire un tuto tour toilette. Je ne me sens pas bien, Bruce. <rire> ben, ouais. Non, les Texans.
0: disaient, oh ouais,
1: let's go, contre ah, les Colts. Come on, come on. Bon, OK, on change là, je suis tenu. Euh, on s'en va du côté de Washington. UFT qui reçoivent les Chiefs de Kansas City. Chase Young, seulement un sac en cinq rencontres d'ailleurs, son premier la semaine passée. Est-ce qu'il va y avoir un gros match contre la ligne offensive des Chiefs?
0: Euh, oui. Tout à fait, parce que c'est tough là au line des Chiefs, hein? on ne l'a pas évoqué tantôt puis euh, tu l'as dit Marty, euh, je me rappelle dans un podcast euh, précédemment puis allez euh, réécouter les autres éditions de premier début sur votre plateforme d'écoute préférée, euh, mais c'est tough la au line des Chiefs, Orlando Brown je n'ai pas du gros football, moi j'étais un fan je trouvais que c'était une bonne acquisition des Chiefs c'est que si un match où Chase Young peut peut-être rebondir puis euh, tout comme ses collègues de la D-line des WFT c'est bien ce match-là euh, deux défensives qui sortent présentement, là, celle des WFT et celle des Jets. Euh, là, les offsets, j'en ai fait un petit peu trop dans les autres prédictions. Là. Je, je vais y aller avec les Chiefs, mais je ne suis pas plus convaincant, convaincu que ça. Là,
2: ouais, t'es pas plus convaincant non plus. Euh... <rire> Ben, moi, je vais y aller avec les Chiefs, sincèrement. Les Chiefs, de ce que je vois, ils n'en perdront pas quatre de suite. Là. Ça n'a pas de bon sens. Euh, non, ça serait trois de suite qu'ils perdraient, mais... non ça ouais, ça serait... 3, 4 4 en, 5, en 5, dans le fond? Quatre ouais, euh, en six. Quatre en six, mais non, euh, désolé, là, mais les Chiefs vont gagner ce match-là à Washington. Euh, même si Washington a une... ont des joueurs défensifs qui devraient être capables de mettre de la pression, la différence, c'est équipe euh, il ne sera pas capable de faire ce que, par exemple, Josh Allen a fait. Puis j'espère pour Kansas City qu'on va revoir Chris Jones puis qu'on va voir aussi Frank Clark sur le terrain. Euh, moi, je pense que les, les Chiefs vont gagner ça avec un haut pointant.
1: Ouais, moi aussi, Chiefs, même pas proche. Je un énorme match de Travis kelsey qui va être un mismatch contre la, les jeunes secondaires du côté euh, de Washington. On se transporte maintenant en Caroline, messieurs. Les Vikings qui viennent d'une victoire à l'arraché des Lions, des chers Lions à David. Oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer dans cette rencontre-là?
0: Eh, hey, Seigneur! Hein? Ça semble que ça ne m'excite pas, ce match-là.
1: Ben, moi, oui. Moi, ah, oui. Ouais. Ben, deux équipes à. Euh, ben, non, on a un à 2-3, l'autre 3-2, mais ça ressemble, je trouve. Euh, des carrières qui ne font pas trop de temps de monde mais qui sont capables de livrer un petit peu la marchandise j'espère que McCaffrey va revenir si oui McCaffrey cook c'est vraiment cool oui vraiment euh, la défensive des Panthers je l'aime mieux c'est des Vikings mais pas si mauvaise la défensive des Vikings il y a beaucoup de playmakers je trouve que c'est deux clubs qui se ressemblent moi honnêtement ouais. euh, je vais avec euh, les Panthers mais vraiment de peu style par deux où on en fait de même mais non moi c'est un match que j'ai hâte de voir une heure
2: ouais, moi j'aime bien les Panthers aussi euh, je suis d'accord avec toi, Martin. J'aime plus leur défensive que celle des Vikings. Puis je pense que Sam Darnold va avoir un petit rebound game là, avec. Il va avoir connu un mauvais match. Il va vouloir prouver au gars que c'est un gars de caractère, qui est capable de revenir des coups durs. Moi, je pense que Caroline va gagner ça par trop.
0: Là, il est mieux de revenir bientôt, le mot maudit Christian mccaffrey mal parce que là, je suis poigné avec Michael Carter et Mike Davis comme porteur oh. partant dans mon fantasy oh. puis euh,
1: les donc, deux je... sont à bye week hein
0: ben oui toi <rire> hey, fait que y une hostie de limite là, à être aussi pas bon au à la position de porteur de ballon. Écoute, je regarde mon line-up j'ai le goût de gerber. Là. Wow. Ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que McCaffrey, là, arrête de niaiser, revient au jeu. Thomas, m'en je fous. Porte le ballon, fait des points. OK, là.
1: Waouh, on dirait un propriétaire d'une équipe de la NFL qui veut juste encaisser l'argent. Waouh, wow, ben Will. C'est
0: <rire> carrément <rire> ça. Non, non, mais écoute, il ne me doit rien, McCaffrey, à part me faire des points dans mon fantasy. <rire> hey,
2: on, non, on, à, Panthers, on va à New York on, on va voir les Rams contre les Giants. Euh, moi, la question que je demande, c'est pas juste est-ce que les Rams vont écraser les Giants, mais à partir de quel quart les partisans des Giants vont commencer à huer leur propre équipe?
1: Euh, ben, je pense que Non, même pas. Ils ne se présentent pas. Je pense que même pendant le tailgate, ils vont les huer. Oh, oui,
2: peut-être. Ouais, c'est triste. Hein? Sérieusement, les Giants, c'est vraiment triste, mais les Rams vont les écraser. <rire> oh, oui, ils vont les écraser. De...
1: même pas beau. Par 21.
2: Ouais. Par 24, hein?
1: <rire> par 22 ben, J'ai vraiment rien à dire sur cette rencontre-là, honnêtement Barclays sera euh, Non, j'ai rien à dire, Rams okay. va éclater. éclaté ouais,
0: J'aurais aimé ça voir un duel Daniel Jones Matthew Stafford, je vous le dis Mais ce sera probablement pas le cas Fait que, euh, non, non, écoute euh, Marty 21, toi David 24 Moi je vais
2: Excellent.
1: par 22 Excellent, on est parti. La game à 13h les boys la game. Deux joueurs qui sont en discussion dans le top 3 early favorite pour le MVP. Justin Herbert et son équipe qui s'en à Baltimore contre Lamar Jackson. Oh, que c'est la rencontre que je vais le plus regarder à 13h. Wow.
2: Ouais. Genre
1: ouais. de match que j'aurais aimé ça complexe à 20h. Pour vrai, là, la game Seahawks-Steelers, on n'en a rien à foutre. Chris <rire> Walson, Wilson il est blessé. Big Ben, c'est plus le même, honnêtement là. J'aurais vraiment aimé ça qu'il fasse.
2: Arrête un duel Big Ben-Gino Smith, c'est du prime time! <rire> aïe, 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 non, aïe. mais t'as raison, j'avais pas pensé
0: à ça. que Gino Smith contre Big Ben, on va être obligé de mettre en deux matchs euh, sur le Red Zone en regardant les autres rencontres. Les Chargers contre les Ravens, hein, c'est du gold, c'est du gros stock, là, ce match-là. Ça va être intéressant. Bien, bien, bien intéressant. Est-ce que Lamar Jackson pourra encore une fois nous surprendre et battre maintenant Justin Herbert et la défensive des Chargers? Non, ça n'arrivera pas. Moi, je prends les Chargers.
1: Moi, je prends les Ravens. Euh, ma raison... C'est que la défensive des Chargers en arrache beaucoup contre le jeu au sol. On n'est pas capable d'arrêter. On l'a vu la semaine passée contre Cleveland. On sait que les Ravens sont capables de courir avec pas mal euh, plusieurs personnes. Ça paraît un petit peu moins l'essentiel. C'est plus mort, mais je pense que c'est la rencontre où ce que pas mal, Latavius Murray, Devontae Freeman, Tyson Williams, même les Bell pour avoir du succès. Et deuxième raison, on a beaucoup de difficultés à couvrir les alliés euh, rapprochés. Mark Andrews vient d'exploser. Je m'attends à une autre bonne rencontre de sa part.
2: Oui, écoute, euh, moi, je vais avec les Chargers aussi. Euh, parce que je pense que la défensive des Chargers a ce qu'il faut pour pouvoir ralentir un peu Lamar Jackson, que ce soit Derwin James, qui est un animal quand il est en santé, ou Joey Boza, qui va y courir après toute la soirée. Je pense que la défensive de les Chargers, des Chargers va être capable juste de ralentir assez Baltimore pour pouvoir permettre à Justin Herbert de profiter de ça et de gagner le match.
0: Ah, tu sais, le genre de game qui vend le football, tu as soit quelqu'un qui tripe plus ou moins sur ce sport-là puis tu lui dis, garde écoute ça, là, puis je pense que tu vas apprécier la NFL après. C'est les genre de match qu'on doit prendre pour montrer ça à la personne qui n'est pas vraiment fan. Justin Herbert contre Lamar Jackson, ça va être un shootout. Ça va peut-être se finir dans la dernière minute de jeu.
2: <coughs>
1: à 16h, une seule rencontre à 16h05, puis elle m'intéresse beaucoup, mais un petit peu moins que mon collègue Will. Les Cardinals invaincus avec Kyler Murray qui joue du gros football s'en vont à Cleveland. Vas-y, mon Will, parle-nous de cette rencontre.
0: OK, yes, retour dans le Dak Pound. Gros défi avec les Cards, seule équipe invaincue dans le circuit Goodell. Et ils ne seront plus invaincus après la semaine numéro 6. Mais Browns vont donner la première défaite aux Cards parce qu'ils sont dus, moins convaincants la semaine dernière, puis à un moment donné, bien, ils ne seront pas 11-0 après 11 semaines, j'ai l'impression. Euh, ce ne sera pas facile. Kyler Murray est extraordinaire présentement. Défensivement, coup ci, coup ça. Puis je pense que le jeu au sol, Baker aurait pris confiance qu'il y a une bonne performance la semaine dernière. Il y a des limites à se faire enculer comme on l'a été enculé à Los Angeles dimanche dernier. Je pense que les Browns avec le jeu au sol, un petit peu de Baker Mayfield, bonne défensive. On doit être capable par contre la tertiaire de couvrir des gars bon, comme AJ Green, DeAndre Hopkins. Des gros défis, euh, des gros mandats parce que ça a été dur contre les Mike Williams et compagnie face aux Chargers. Donc, si tu es capable moindrement de limiter ces gars-là, de réduire les cards, à, je sais pas un genre de 25 points, je pense que les Browns peuvent au moins gagner et donner la première défaite aux cards.
2: Je suis 100% d'accord avec toi, mon Will. Moi, avec je vais avec Cleveland. Kyler Murray a montré des signes de de blessure lors du dernier match euh, contre San Francisco. Il avait l'air d'avoir un peu plus de difficultés avec euh, ses bras, son épaule, je pense. Puis euh, désolé, mais il va en passer du temps sur le turf à Cleveland. Euh, moi, je pense que Miles Garrett, puis euh, peut-être Jonathan Cloney, euh, vont être capables de faire, comme on dit, en seal the edge vont s'arranger justement pour que Kyler Marine n'aille pas à l'extérieur de cette pochette-là. Puis ils vont le frapper fort. Puis malheureusement, Arizona n'a personne pour courir le ballon. Écoute, là, on s'entend que ce ne sera pas James Conner qui va commencer à courir sur eux autres. Fait que moi, je vais avec Cleveland parce que, sincèrement, Cleveland, votre tout-headed monster de Chubb et de Hunt, il n'y a wow. personne en Arizona qui va être capable de ralentir ça. Surtout en passant que Chandler Jones vient de rentrer dans le protocole COVID, je ne suis pas sûr qu'il va jouer le match de dimanche.
1: Here we go, Brownies! Here we go! Woof, woof, woof.
2: Première ah. défaite
1: des Cardinals, j'en avec vous autres, les boys. Ma statistique, oh. elle est bien simple. Les Browns, numéro un, pour le jeu au sol, les Cardinals, 28e contre le jeu au sol. C'est là que ça va jouer. Honnêtement, c'est hallucinant que Karim Hunt a accepté un contrat de 3 ans, 12 millions dans la dernière saison morte pour rester à Cleveland. C'est fou. On lui a promis qu'il n'était pas un numéro 2, qu'il était un 1B, 1A avec Chubb. Puis on le voit cette année, les deux ensemble, c'est c'est fou. Je pense que c'est le plus beau duo de porteur de ballon que j'ai vu dans ma vie. Ça fonctionne, ça roule. Let's go. Je m'attends une rencontre à haut pointage. Comme tu dis, Will, la défensive est capable d'arrêter à 25 points Cardinals. C'était ma prédiction. Je trouve ça drôle que tu en parles. Ah, J'y vais oui. d'un 28-25 Browns. C'était ça que je m'en allais dire.
0: Oh, wow! Oui. J'adore, les gars! C'est de la musique à mes oreilles.
2: Oh, I love it! Aye, si on on, on s'en vit... va. Non, non, oui, moi, moi, je m'en moi, vais vers toi, mon Marty, là, parce que là, on vient de parler, on vient de parler à Will de ses, de ses brownies, mais là, les Raiders, sans vrai entraîneur-chef, dans la tourmente, s'en vont au Mile Isle Stadium pour fumer du pot et essayer de se relaxer. mon veut <rire> contre Denver Qu'est-ce qui va se passer, mon Will? Hein, mon Marty? Hey, come on, Marty, là.
1: Ben, écoute, deux équipes qui ont commencé 3-0, deux équipes qui se cherchent présentement à 3-2. Je serais Énormément déçu si les Broncos perdent. Vraiment, vraiment. Je non, à la le, de Denver en
0: tabarnak. Là, dis les <rire> vrais <rire> termes. Là.
1: Effectivement, je rends en <rire> <case>. euh, <rire> Je m'attends même à une, domi à une domination. Euh, je pense que les Raiders sont secoués avec tout ce qui se passe. Euh, Derek Carr va trouver ça difficile du côté de Denver sur, sur la route. Euh, contre une défensive respectable. Je ne suis pas capable de dire bonne. Ils me déçoivent de ce temps-ci. Euh, J'espère que les blessures vont revenir. Euh, on parle de peut-être le retour de Ronald Derby ça va faire du bien parce que Kyle Fowler, une acquisition que je défendais beaucoup, en arrache énormément cette année. Euh, Pat Certain reste une recrue, il fait des bons moves, mais des fois il se fait brûler aussi, donc je pense que Darby, sa présence va euh, vraiment aider dans la défensive. J'ai hâte de voir Bradley Chubb, j'espère qu'il peut être de retour, ça aiderait tellement. C'est rare qu'on ait vu Von Miller et Chubb en même temps sur le terrain depuis qu'il a été repêché en 2018, ça serait vraiment le fun, mais bref, euh, moi j'aimerais ça une victoire par 10 de Denver.
0: Tout le monde fait tomber les Raiders présentement en partant par les à la John Gruden. J'espère que les Broncos vont faire tomber aussi les Raiders en fin de semaine. Et c'est ce qui va se passer. Match à bon pointage parce que tu un peu plus tough offensivement du côté des Broncos. Mais tu vas gagner ça, mon Marquis. Pas de trouble avec ça. On va retrouver le sentier de la victoire du côté des chevaux de Denver.
2: Yeah! 100% d'accord de mon banc aussi. Je vais aussi avec Denver. J'espère sincèrement qu'on a compris le message et que ça va être un certain Javante Williams qui va être oui, le cheval monsieur. de bataille.
1: Oui, monsieur. Honnêtement, je l'adore. Allez voir des tapes. Avez-vous sa course qui aurait dû être quatre verges, mais qui a été quarante verges? Les oh. Mist à Accord. Il est troisième des Mist à Accord euh, porteurs de ballon, puis c'est une recrue. Il est hallucinant, honnêtement. Là Il me fait penser à un bulldozer un peu comme Nick Chubb. Dans le...
2: la Nouvelle-Angleterre, écoute, America's ouais. Team, s'en vont voir les Patriotes. Euh, qui des deux est le plus américain? <rire>
0: Et lequel des deux est le plus détesté aussi? Aussi,
1: aussi. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vois avec les Cowboys, les gars, euh, je supporte Dak, euh, je déteste les Patriotes, ça ne changera pas. Je me rends compte que ce n'était pas à cause de Brady. Je déteste les Patriotes, court et Bill Belichick. Euh, je pense que vraiment, avec la défensive qui m'a déçu contre Davis Myers la semaine passée, je pense que Dak va pouvoir faire des belles choses. On devrait être capable de contrôler le temps ainsi d'aider notre défensive. Et oui, septième interception de Dravondi. Nice.
0: Wow, wow, wow. Ben écoute, Matt Jones et l'offensive des Pats ne seront pas capables de suivre la tendance établie par celle des Cowboys, de Dak Prescott et compagnie. On va marquer des points en Calvas et puis je pense que ben ouais, les Cowboys vont gagner. Ah,
2: bah, ils vont gagner. Même principe, je pense que même si j'aime beaucoup Dak Prescott, ça va être une game où Pollard et Ezekiel Elliott vont avoir des grosses games. Je pense que les deux vont aller au-dessus de 100 verges. Ils vont vraiment là, prendre les Patriots et les soumettre. J'y vais avec Dallas par 10 points au moins.
0: Hey, les gars, euh, le Sunday night entre les Seahawks oh, yeah, yeah. et <rire> les Steelers. Non, mais est-ce que le show, ça va juste d'écouter All My Calls avec Chris Collins Ward, qui sont toujours bien intéressants à écouter? Parce que, mis à part ça, sur le terrain, euh, disons que ce ne sont pas le même duo avec Geno Smith et Big Ben.
2: Ah, écoute, ils vont sûrement revenir à leur premier et seul duel l'un contre l'autre. 2013, saison recrue de Gino Smith, ah. Eugene Cyril Smith de Third, Ça, c'est son vrai nom. Euh, <rire> il avait été 19 en 34, deux interceptions, saqué trois fois. Euh, ça va ressembler à ça, je pense. Euh, je pense que la défensive des Steelers avec TJ Watt, ils vont y sacrer une bonne race à mon, à mon Gino Smith. Puis de l'autre bord, ben Big Ben va faire le minimum nécessaire pour pouvoir gagner ce match-là. Puis Nadja Harris va continuer sur sa lancée en plus. Nadja Harris euh, vient de connaître un match d'au-dessus de 100 verts. Je pense qu'il va en connaître un deuxième contre une défensive douteuse à Seattle. Ouais,
1: pas le genre de match qui m'excite vraiment. Honnêtement, on a été gâtés du côté prime time. Uh, on va entendre de... Well, here's a guy I like. Here's a guy I like you, words. Assez, là, il va me taper ses nerfs encore une fois en me disant des joueurs qui sont bons mais que c'est des gros jambons. Euh, je veux une victoire des Steelers. Euh, Nadia Harris euh, commence à bien courir euh, la semaine passée sans plus verge pour sa première fois en carrière au sol. Euh, je pense être l'élément clé. Juno Smith, va faire dur. J'ai hâte de voir quand même Metcalf euh, Lockett, comment on va l'utiliser pour aider le, le corps vétéran. Je m'attends un lourd score game, honnêtement, les gars. Euh, pff, je m'attends pas à grand chose. Euh, Juju Smith qui finit pour l'année. On va voir du Chase Claypool, Deontay Johnson. Mais les c'est clé pour moi ce moment, G, Je vais d'un 20-17. C'est
0: que <rire> ça t'allume pas ce match-là, Marty. On ah sent genre le dégoût dans off. ta voix. Là, je suis off pour vrai. Ah, Switch.
1: Là. Flex. Flex avec Chargers-Ravens, s'il vous plaît.
0: Ouais, ouais. Non, non, écoute. Ah non, t'as totalement raison là-dessus. Euh, mais regarde, Dave dans le podcast, c'est pas le seul à embarquer dans des bandwagons de marde. Puis moi, je vais embarquer dans la Ben de Gino Smith. Oh, et John. Oh my God. <rire> et Gino Smith, we trust, yeah, yeah, man! Yeah, 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 J'ai yeah, vu yeah. ce qu'il a fait en deuxième demi. Vous l'avez vu aussi, les gars. C'était impressionnant. Et là, Gino Smith va avoir le temps de se préparer, pratiquer avec l'offensive partante, appliquer les stratégies dans le playbook. Et là, il va être prêt à jouer contre les Steelers « In Gino Smith,
2: we trust ».« You trust c'est hein, », rentre-moi pas là-dedans. Ah sérieux, Will, on va avoir une discussion après ça. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais tu n'as pas de l'air à bien aller.
0: Non, 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 Gino Smith. Écoute, depuis qu'on en a parlé dans le podcast, il est redevenu une légende. <rire>
2: OK, <rire> Et tu le dis. Hey, c'est grâce
1: à podcast premier début, les, les boys. hein. Honnêtement là, gars, tout est ré... dans tout, sérieux. Oh,
0: on a ressuscité la carrière de Gino Smith. Pete Carroll, on ne sait
2: pas, mais il nous écoute à toutes les semaines. comme C'est vrai, si j'ai Gino Smith. On n'est pas dans la merde, les boys. C'est correct, on est correct.
0: En train de mâcher sa gomme de façon sérieuse. Il s'est dit, Chris, ils ont raison, les gars, de premier début. Podcast premier
1: début, on aime ça des breaking news. J'en ai une pour vous. Les amateurs qui aiment les voyages et tout ça. Je viens de voir passer une confirmation que les douanes, canadienne vers les États-Unis va rouvrir début novembre. Donc, si jamais vous voulez aller voir une game de la NFL en novembre ou en décembre, ça va être possible via l'automobile.
0: Wow! Wow, wow! Un petit road trip!
1: Ça donne le goût. Hey, podcast premier début, un petit road trip, ce serait pas pire ça. J'aime oh, ça, j'aime oui. ça. Hey,
0: dans le parking de la Bills Mafia à Buffalo, c est, c est, pas trop loin. C'est
1: exactement là que je pensais. On, on va s'en mais on pourrait peut-être faire un concours, quelque chose pour avoir une quatrième personne avec nous puis descendre à Buffalo, ça se fera bien. Ça serait ouais. malade.
0: On va organiser quelque chose avec Bob Genet, que tu connais très bien, hein, ben bon, Oui. Puis, il y a des billets de ben saison oui. là-bas, qui organisent même un tailgate là-bas. Ah non, moi, je pense qu'on pourrait se faire des coups de coup de papier. On serait bien accueillis, même je pense que l'organisation des Bills nous accueillerait les bras ouverts, euh, avec des ah passes non. de
1: médias. Ben oui, on aurait ça.
0: Ah oui, c'est sûr ouais. aussi. <rire> Voyons <rire> non. À côté Michael's, et Chris Collinsworth.
1: Puis tu sais, quand ah. on dit que tout est dans tout, on parle des Bills. Puis la dernière rencontre, Monday Night Football de la semaine, ça l'implique les Bills de Buffalo de notre chum Bob Genet qui s'en vont sur la route du côté des Titans. Mais là, Bob, écoute pas mes prochains mots, tu m'aimeras pas. Alert pour moi, un shocker. J'y vais d'une oh. victoire des Titans. Oh, non, non. Retour d'A.J. Brown, retour de Julio Jones. Le roi, All Hell to the King, Henry, 30 portées et plus. Ça va faire la différence. Il va y avoir beaucoup de points dans cette rencontre-là. 31-28 Titans grâce à Derrick Henry. Ouf! Euh,
2: moi, Ouf. Euh, oh, de ce que j'ai vu, là, je suis désolé, mais on a une équipe qui est vraiment loadée à Buffalo. Puis la défensive des Titans, qui est tellement mauvaise. penses tu vraiment qu'on va être capable de ralentir Josh Allen? J'en doute. Moi, je vais avec une victoire des Bills. Puis ça va être un super match. Match qui va finir genre 35-30, mais qui va être vraiment excitant.
1: La défensive des Titans est atroce. Mon élément clé, c'est que si Derrick Henry court 30 fois, c'est parce qu'ils vont gagner le temps de possession. C'est là que ça va jouer. Oui, ça je comprends, mais je pense ouais. que
2: Josh Allen va quand même faire des rapides. Il va
1: répliquer rapidement Allen, c'est sûr. Mais je m'attends à un 37-38 minutes contre 22-23 minutes puis c'est ce qui va mal les bits. C'est probablement Derrick
0: Henry, le King, comme tu dis si bien, Marty, qui va garder les Titans dans le match euh, parce que défensivement, ça va être rough contre Josh Allen, Stephon Diggs et compagnie. Euh, puis tu sais, et Henry a couru quoi, il y a deux semaines à peu près pour 150 verges, 30 portées contre les Jets. Ils ont quand même perdu. Bon, je comprends que les receveurs été blessés et tout ça. Euh, mais non, moi, les titans, là, sérieux, les gars, je les trouve overrated. T'enlèves Henry, là. Puis, je veux dire, je comprends que c'est une grosse part, c'est un gros morceau du gâteau. C'est comme dire, enlève Patrick Mahomes, des Chiefs, c'est pas la même équipe, hein, Pour vrai, Chris, je le sais, là, <rire> mais, mais il, ça passe trop par lui et on, on est trop dépendant de Derek Henry. Puis présentement, sont quand même décevants les titans. Je les voyais un petit peu plus gros. Et puis la machine des Bills est trop bien rodée présentement. Je pense que ça va être intéressant, ça va brasser toi, à Nashville en pleine ville de country. Euh, mais les, les Bills vont gagner. Les Bills vont gagner. Encore démontrer à la NFL qui sont à prendre au sérieux. Ouais.
1: Ouais, ça hey. conclut un excellent podcast. Ouais. Ça, messieurs, encore une fois, on est en feu. Je vais juste prendre un petit 30 secondes pour remercier les boys chez NFL Fans du Québec qui nous supportent beaucoup dans notre aventure, euh, surtout mon ami Mathieu L'Abbé, ben smart d'être là. Euh, je pense que la ville peut le prouver. Ça l'augmente de semaine en semaine. Will aussi, t'en entends parler mmh. dans ton entourage. Yes. Les gens tripent sur notre podcast. Merci d'être là. Partagez. Parlez-en à vos proches. Même ceux qui aiment pas le football, mais qui aiment un peu le sport, ils vont tomber en amour avec ce, le plus beau sport à mes yeux qui est la NFL, le football américain. Euh, N'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, peu importe la journée, l'heure, envoyez-nous un tweet, un messenger. Je ne sais pas. N'importe quelle façon. Un... Qu'est-ce qu'on qu qu faisait dans, quand on était jean pas, pas des MSN, mais ICQ. trouvé je ICQ, wow. Oh, oh, name allez. it, name it, nommé. Jean-Louis,
0: Rock 69, commercial, <rire> <rire> <MSN>. <rire> <rire> hey,
1: Je pense qu'il <rire> En tout cas, merci d'être là. Merci de partager le monde. honnêtement. Euh, on est content de voir que ça fonctionne, que vous êtes là, mais nous, on a du fun. C'est ce qui compte. On va avoir du fun avec tout le monde. Puis je vous laisse la dernière parole, mes, mes chums.
0: Yes, tu as raison Marty, euh, merci d'être là, merci à vous d'être là les gars, euh, on est plus de, de plus de plus en plus nombreux dans, dans ce beau monde-là qu'est la NFL, premier début, puis merci d'être là, puis euh, les questions, on essaie de répondre du mieux qu'on peut, on est toujours là chaque semaine pour décortiquer les activités de la NFL, toujours belle fun les boys, Martin Saint-Jean, David Gilbert, euh, belle semaine numéro 6, encore une fois on va être gâtés j'ai l'impression les boys.
2: Oui, on va être gâtés. Puis, toujours un plaisir de faire ce podcast-là avec, avec vous, les boys. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On est des centaines et des centaines à, à vous voir télécharger nos épisodes, à les écouter, à partager. Continuez ça. Nous autres, notre objectif, c'est de vous donner le meilleur contenu à toutes les semaines, d'avoir du fun en le faisant, puis surtout d'agrémenter une heure et demie deux heures de votre semaine en parlant de football dans vos oreilles, c'est vraiment un plaisir de le faire. C'est un privilège de le faire à tous les jours. Fait
0: que là, on pourrait conclure Dave et même Marty, non? Je ne sais pas si tout est dans la même lignée que nous, mais là, cette semaine, non, dans le fond, il faut prendre pour les
2: Jaguars, les mm -hmm. Texans et les Lions. Exact. Moi, moi je suis partant. partant. Oui,
1: les boys, cool. quand ça s'en marche, je m'éloigne de nous. <rire>
0: <rire> ah. ah, très, très bon.
2: Écoute, les ah, boys quand j'aurai gagné 150 pièces la semaine prochaine, je t'inviterai à souper. Oh, t'es fin, mais
1: c'est moi qui vais payer le souper, par exemple. <rire> <C 'est vrai. rire> hey, merci encore une fois, les boys, puis on va souhaiter à tous nos éditeurs une excellente semaine numéro 6. Bonne chance à votre équipe, à moins que ce soit les Raiders.
0: <rire> bon football, les boys, à plus.